0: Привет! Привет-привет! Как дела? А нормально? Как у тебя? Привет!
1: Готов? Готов-готов. Погнали! Представь себя за ты чем то занимаешься.
0: Меня зовут Андрей. Сейчас я занимаюсь DeFi, Decentralized Finance, то, что называется. И мы занимаемся так называемыми деривативами, точнее их аналогами на блокчейне. Есть огромный рынок финансовый, деривативный в мировой экономике. Он больше рынка, любого другого рынка, и он больше всего в ВВП. И это очень интересный рынок. Вот мы пытаемся а, взять то же самое, сделать на блокчейне, а, конкретно на эфире.
1: Слушай, а почему вот, ну, то есть, очевидно, что есть какой-то интерес перетащить все на новую технологию, но вот почему происходит вот смещение с рынка, казалось бы, уже всем понятного и знакомого, во что-то новое? Потому что тут можно больше простор для манипуляций, больше волативности, больше непрофессиональных игроков, больше, в конечном итоге, возможности заработать?
0: Нет, я думаю, что почему происходит движение, ну, во-первых, полное не произойдет преображение, то есть я думаю, что будет какой-то баланс, какие-то контракты будут на блокчейне, потому что они имеют смысл, потому что они быстрее, прозрачнее, веселее, все, что хочешь. Вот. Но, естественно, большая часть, я думаю, останется так, как есть, потому что ну, это, это не революция, это, скорее, поиск какого-то баланса. А то, что ты назвал, это, скорее, проблемы. То, что нужно больше clarity, нужно больше какого-то regulation, нужно больше всем прийти к общему знаменателю. Это, скорее, то, что нужно будет решить. Вот. Но мы сейчас уже видим, что какие-то… Ну, например, давай самый простой пример чтобы сразу к делу, чтобы не говорить долго про абстрактные вещи, есть, допустим, страховка. Mm -hmm. Вот, допустим, страховка от, самое простое, например, от, от задержки самолета, допустим. Mm -hmm. вот. И понятно, как страховая компания работает, какая-то условная. Сейчас собирает премии, она знает статистику актуарную, если самолет твой, Опаздывает, тебе выплачивается компенсация, если или, или отменяется. Если не опаздывает, то у тебя взимается время в этот фонд. Там статистика посчитана, все ну, тут, очень упростили все, но чтобы понятнее было, вот, вот такой пример. <кười> вот. <кười> Можно ли то же самое сделать на блокчейне? Что такое блокчейн? Да, может, еще шаг назад. Блокчейн это trustless agent, то есть такой агент. Который, которому все доверяют, вот, который работает так, как запрограммировано. А, и выяснилось, что ну, сначала первым делом, когда возник биткоин, запрограммировали просто передачу монет, какие-то монеты сделали, стали их передавать, и все были очень счастливы, типа, классно работают, а, фигасически поработают. Сделали а, простой леджер хотели бухгалтерскую книгу. Вот. Потом появился Эфириум, Виталик с Эфириумом и сказал, что зачем такую простую э, вещь делать на блокчейне, если можно сделать просто компьютерное вычисление, компьютер децентрализованный, компьютер, который находится сразу там в миллионе точек, и который нельзя отключить и нельзя э, помешать выполнению программ на нем. И вот это сейчас Эфир, можно запрограммировать какие-то операции, они будут выполняться, их никто не сможет отменить. Это, так, так работает Эфир. Э, и возвращаясь к примеру страховой компании, можно вполне запрограммировать вот эту простую деятельность страховой компании. То есть получаем премии, если самолет, самолет видно, во сколько он приземлился, если подключить блокчейн к интернету, в принципе, есть способы, да, видно. Если самолет задержался или отменился, из фонда выплачивается какая-то премия, если не задержался, не отменился, она там остается. Все то же самое можно запрограммировать, и это будет по определению дешевле не дороже точно, с, с, дешевле, скорее всего, прозрачней, э, моментально, э, и так далее, и так далее. прям Круто, и можно это встраивать еще и в другие какие-то проекты, которые сейчас активно развиваются. Uh -huh. а, не нужно э, какие-то документы подписывать, просто вот работает и работает. Можно поверх этого сделать еще какую-то страховку, можно сделать какой-то еще сервис. вот Понятно, почему дешевле эффективнее, потому что нету костов. Потому что у страховой компании есть офисы, сотрудники, э, куча расходов. <coughs> И ту премию, которую ты плачешь в страховой компании, это тоже входит. А то, что у тебя на, ты, ты переводишь на блокчейне, ты переводишь просто плату за риск, какой то хорошо посчитан. Вот. Ну, вот. вот, например, хороший случай. Я к чему все это говорю? Я все это говорю к тому, что к первому вопросу. А, будет ли а, идет ли все в, туда, туда, в блокчейн или не идет все туда, и там есть какие-то проблемы. Не, я
1: думаю, я не больше считаю. применительно к деривативам это сказал. То есть не в принципе, что все, а вот именно почему деривативы стали там фигурировать. А... Просто я разговаривал с людьми из финансового сектора, они говорят, блин, ну вот там стало просто офигительно тяжело. Все несовершенства удалены, зарабатывать просто очень тяжело. Даже крупные монстры зарабатывают только потому, что они очень большие. Все остальные ну, вынуждены крошки со стола собрать. И вот вуаля новый рынок появился. Криптовалюты, криптовалютные деривативы, и теперь можно здесь зарабатывать бабло. Потому что все остальные, ну, как бы там 90% не понимают вообще, что происходит. Плюс очень медленная реакция. То есть люди там не моментально реагируют на изменение цены. И вот тебе, пожалуйста, возможность для заработка.
0: Давай. По порядку. Yeah. Uh, во-первых, самый, самый главный дисклеймер: первый: да, мы должны его сделать вообще ко всему выпуску uh, деривативы. То, что мы сейчас будем называть деривативами, это на самом деле не, не деривативы, это такие аналоги деривативов. Потому что mm -hmm. иначе, иначе, ну, во-первых, иначе это неправда, а во-вторых, это мы залезаем в какие-то регуляционные вопросы. То есть, то, что сейчас называется деривативами на DeFi. Во-первых, у этого нет четкого определения, все, кто хочет, кто-то называет. Во-вторых, это все равно какие-то аналоги, потому что там нету, например, стопроцентной маржи у всех, там нету еще чего-то. Давай будем говорить это аналоги деривативов, ну, можем, можем говорить деривативы, но все-таки попытка как-то решить те же проблемы, что решает рынок деривативов, вот так uh -huh. вот я скажу. Вот. Uh -huh. Это называется деривативами, на самом деле это нечто другое. Можно можно называть финансовыми примитивами. Можно, ну, чтобы понять, можно называть децентрализованные деривативы. Но все равно попытка э, делать то же самое, решать те же проблемы, что решает рынок э, деривативов в мировой экономике. Вот uh -huh. это первый самый дис дис дисклеймер, который мы uh -huh. должны сделать. Дальше по порядку. То, что ты говоришь, э, вот сложно заработать большие игроки в, 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 в традиционной экономике. А, а вот в крипто можно, ну, наверное, наверное, справедливо то, то, что ты говоришь, но деривативы не нужны для того, чтобы заработать, а пойти заработать. И вдруг там рынок стал большой, эффективный и стал нельзя заработать. Деривативы – это не про то, что какая-то есть неэффективность и давайте сорвем куш. Деривативы – это инструмент, в первую очередь, мне кажется, хеджирования. Uh -huh. То есть как, как они появились? Вот классический рынок финансовых древативов. Сейчас мы про классические тогда говорим. Есть, допустим, опять же, избитый пример. Есть вот компания, допустим, в России, которая импортирует Тойоты. Land Cruiser люди все любят в России. Их надо покупать в Японии. Естественно, японцы их продают за иены. Вот. И если иены... Йена становится дороже по отношению к рублю, то становится намного рублей заплатить да, за, за эти машины. Вот. Но есть компании, которые их экспортируют, допустим, пачками. Есть компания в Японии, которая покупает нефть. Покупает она и у России. Вот, и, допустим, она покупает ее за рубли. Ну, там, это не, не всегда правда, но доп, да, вообще должна покупать за рубли, допустим. И, соответственно, и другая э, ситуация невыгодная. Когда иен слабеет по отношению к рублю, то есть рубль крепчает, она начинает платить очень много иен за, за эту нефть. Вот и Эти компании работают, у, в их интересы, вообще не входит в никакое ни, ни спекулирование, ни заработок, ни кушу рвать, ничего. В их интересы входит продавать машины с наценкой там, 10% я не знаю, маржи и э, перепродавать нефть там, или перерабатывать. И это их бизнес и это их конкурентное преимущество, на этом они делают деньги. А, соответственно, им эти риски вообще не нужны, валютные риски. И существует дериватив, называемый там слов, а, допустим, вал валютный слов, когда компании а, они могут прийти и договориться, они договориться. Вот текущий э, курс рубля к нам нас устраивает, мы, мы, мы не потонем, мы ну, сильно не разбогатеем внезапно, мы не потонем, вот давай его зафиксируем, давай. То есть, если курс идет вверх, ты мне компенсируешь, а если курс идет вниз, я тебе компенсирую. Вот обычный форвард. А, и это имеет смысл, и это, это прям супер, да, вообще понятно, все, все круто. В экономике более стабильные компании работают, все развивается, все круто. Дальше... Э, Представим, что есть тысяча компаний или, или миллион, и каждый с каждым договариваться не может ходить постоянно, кому что надо. Поэтому создали э, деривативы фьючерсы или свопы, э, которые стандартизированы. То есть один контракт покрывает э, там, 1 миллион долларов или, или один доллар, неважно, какую-то единицу. Uh -huh. И дальше, дальше они торгуются на рынке свободно, и вместо того, чтобы ходить и договариваться с каждым с каждым, есть централизованная биржа какая-то или набор бирж и стандартизованные контракты, если стандартизированные. Если я знаю, что мне надо купить 20 тонн нефти, я знаю, что мне нужно купить 2600 контрактов, допустим. Ага. И они покроют мой риск. Вот. Точно так же, как покрывал форвард в случае прямого договора двух компаний. А другая компания, у нее там всего надо купить, или даже не компания, а, допустим, ты хочешь купить Toyota, ты живешь в России, ты, ты просто можешь один купить контракт, чтобы покрыть этот риск, и в случае чего, в случае, если рубль рухнет, то у тебя все равно, у тебя прибыль по, по контракту покроет разницу. Вот. Так появились деривативы, собственно, и тут не про заработок. Они, поэтому они такие большие. Они нужны для того, чтобы функционировали нормальные рынки и для хеджирования, то есть для страхования. Естественно, к этому рынку э, очень удобно подойти к какому-нибудь хедж-фонду или просто игроку, который говорит, у меня есть видение, что рубль укрепится, допустим, и я хочу как-то из этого извлечь деньги. Вот тут уже начинается другая история спекуляция. И, и спекуляция либо там он очень умный. И он говорит, я хочу, вот, так, готов заплатить денег за, за то, чтобы проверить эту гипотезу, то есть занять позицию. Он э, покупает такой фьючерс, не имея ничего, никакого бизнеса вообще. И если э, все, что он предполагал, правда, то он зарабатывает деньги по фьючерсу. Если нет, то теряет деньги. Но у него нет бизнеса, он ничего не хеджирует. Вот. И таких тоже много, на самом деле. И это имеет место быть, там, не хорошо, не плохо. Вот. Но тут, когда ты, ты говоришь, вот, комментируя твою мысль, что на старых рынках уже сложно заработать, а в крипте можно заработать, я бы сказал тут и не про то, и не про другое. Тут не про хеджирование с помощью терроративов, не про спекуляцию. Тут про то, что можно прийти и что-то где-то урвать какой-то кусок, потому что рынок неэффективный. Вот, потому что допустим, нету там арбитража нормального между двумя биржами, можно прийти и сделать арбитраж и нифига себе зарабатывать деньги. Потому что они еще с собой... две биржи появились достаточно быстро, но друг с другом не разговаривают. Круто, типа я написал бота, запустил, у меня я богат. А, такие, то есть инфраструктурные вещи, конечно, уже решены в нормальном рынке финансовом. И, конечно, туда прийти, что-то заработать, урвать, урвать, скорее, нельзя. А в крипте сколько хочешь. То есть еще пару лет назад были разные курсы на разных биржах просто обычных каких спотовых монет, даже не, не про сложные продукты. Вот. и люди писали боты и зарабатывали, до сих пор зарабатывают. Появляются более сложные инструменты, появляются более сложные арбитражи, более сложные возможности все, все это э, приводить э, в эффективное состояние. И, конечно, на этом тоже можно заработать деньги. Поэтому тут очень четко все разделяется. Используя самих деривативов, спекуляция на деривативов или построение инфраструктуры для деривативов.
1: А -а -а. Это а -а -а. разные вещи. Слушай, ну спасибо, что ты мне разъяснил. То есть я на самом деле вообще не понимаю, о чем я говорю. Да? <laughs> то есть, это же тоже такой небольшой дисклаймер сделать. Вот, у меня другая в голове вещь. То есть, я сейчас, как бы, ну, то есть, вблуждаю абсолютно в темноте, так что ты меня поправляй. Вот, э, окей, деривативы классный финансовый инструмент для как бы отжастки каких-то рисков. Но, вот мне кажется, сама уникальность криптовалюты заключалась в том, что в принципе, у тебя нету проблемы, э, вот, ну, купил за биткоины продал за биткоины То есть, вот здесь ведь нету риска в том плане, что, ну, биткоин, он что в Африке, что, не знаю, что в России. У него одинаковая цена, да, он там волатилен, сегодня одна цена, завтра другая. Зачем создавать, вот, переносить классические финансовые инструменты, которые, ну, там, плюс-минус, там, может быть, уже себя доказали свою эффективность, но в совершенно новый продукт. То есть почему начинается затаскивание классических моделей, просто не знаю, отзеркаливание, только выстраивание это на новые технологии?
0: Потому что сами классические модели, с ними нет никаких проблем. То есть, например, есть свапы, там, interest rate swap или или есть идея то, что деньги стоят во времени, там и есть процентные ставки, которые зависят от, от того, насколько ты занимаешь на 6 месяцев, на 3 это разные процентные uh -huh. ставки. То есть есть yield curve. Или есть какая-то другая финансовая математика С ней все в порядке, нету никаких э, проблем, и тут улучшить вряд ли что-то можно, хотя, ну, хотя бы пытаются. А вот э, с execution этой идеи э, есть иногда проблемы, а иногда просто можно сделать в разы эффективнее. То есть... Даже сама идея, например, банка, да, опять сейчас, если начать с простого, э, вообще банк, ну, идея хорошая, да, банк, вот, но зачем мне он нужен, вот, Сбербанк в России, например, у него там тысяча отделений, зачем это мне нужно? Мне, мне в принципе, и одного отделения достаточно, а, в принципе, мне вообще ни одного отделения не нужно. Если есть iPhone сейчас, то банк мне не нужен. А, да мне, может быть, и с, с, там с, э, могу пойти дальше и сказать, что и в айфоне можно все это упростить. То есть экзекушен идеи Кастодиана, э, он может быть более эффективный. Поэтому все перетаскивается на новые технологии, потому что новые технологии позволяют просто те же самые идеи, те же самые модели э, запустить гораздо эффективнее, без лишних посредников, без лишних костов, без лишних непрозрачностей, без лишнего времени, которое тратится на все на это. Вот. И, естественно, это имеет смысл, это есть инновация. Mm, то,
1: есть... то есть увеличение маржинальности – это конечная цель либо удешевлением продукта. Вот. Я, не знаю, что -то что -то я сомневаюсь, что продукт будет, будет. будет удешевляться. Мне кажется, когда есть альтернатива, но ну, по сути, согласись, вот у тебя сейчас есть какой-то, условно, финансовый рынок. Пусть он уже как бы, ну, отрегулирован, уже все несовершенства удалены, у них, ну там так или иначе, на экзекьюшн уходят большие косты. Но, по сути, ведь то же самое ты сейчас предлагаешь, ты можешь предлагать чуточку дешевле, даже самую капельку, для того, чтобы создать конкурентное преимущество. Тебе ведь не нужно в два раза ронять цену, условно, только потому, что ты сделал более эффективно, у тебя теперь маржинальность вырос ведь соблазн заработать, вот эта идея, только что это приносило тебе вот такую маржу-то маленькую, и ты перевел это на новые технологии, пожалуйста, валять твоя увелич... маржинатность увеличилась. Зачем тебе сильно ронять цену? Ну, это вопрос
0: философский. Тут не, не только по отношению к, к нашим рынкам можно его сдать, можно задать по отношению к Юберу и сказать, что вот зачем Юбер сделал крутую штуку, и такси, в принципе, должно столько же стоить. А не дешевле, потому что конечно, могут такую маржу забрать, но мы видим то, что стоит на самом деле дешевле. Вот. И быстрее, и безопаснее, и я вижу, как машина приезжает, у меня новые, новые фишки есть, я могу туда детей отправить с женой, и смотреть, как они, вот, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Вот это вопрос философский. Я думаю, что, естественно, первая волна это сделать дешевле, чтобы завивать рынок, выиграть конкуренцию. Вторая волна, если возник какой-то монопольный сговор, конечно, можно повышать маржу, но это, это, это вообще не любом бизнесу применил правильно? логика.
1: Ну, нет, вот с Uber я не знаю, на самом деле, типа, смотри, сколько денег они полят для того, чтобы вот эту игру поддерживать. То есть, по сути, просто а, тут, на самом деле, пример с Uber мне кажется, он не самый такой, как бы, очевидный. Потому что, смотри, а то, что цена понизилась, ведь, по сути, с точки зрения технологии, ну, да, они заменили оператора на смартфон, ну, просто на, на какой-то аппликайшн то сам процесс, ведь он остался плюс-минус тем же, это стало удобнее для юзера, то, что ты видишь машинку, тебе не нужно ни с кем разговаривать, там, в общем, никому звонить, то есть все проще. Но с точки зрения процесса ничего не изменилось. И для того, чтобы занять рынок, они полят огромное количество денег, только чтобы поддерживать эту игру на демпинг, в ожидании того, что self-driving car сделает их бизнес-модель эффективной. Вот тут, как бы, по сути, проблема-то ведь на самом деле не решена. То, что ты говоришь пример с, с новыми технологиями, там проблема решается. Execution дешевле. В Ubere execution ни хрена дешевле. Ты посмотри, какие, какие у них долги, там ну, условно, какое, какое количество денег они сжигают.
0: Может быть, я не, не, не самый ну, большой знаток Юбера, может быть, это -э -э так, но хорошо. То, то есть пример, ну, смысл мы вот все равно понять. Ну, да? Да, ну, есть... а, ну, может, вот... может быть, ты прав, не будем про Юбер, а, но, но смысл в том, что а, это, это дешевле, да, это, это эффективнее, новые фишки появляются, новые фичи. А, как это будет использовано, будет, понизит ли это стоимость для конечного пользователя или нет, а, я склонен считать, что понизит. Ты можешь, у тебя есть понять что возможно и нет, что возможно просто будут более жирные маржи. Но одна мысль, она заключается в том, что банковский сектор в мировой экономике, он самый большой, по сравнению с остальными, и он самый консервативный. То есть количество инноваций там минимальное. Если мы говорим уже про, по айфону сейчас с тобой, uh -huh. если iPhone распознают лица, если все это уже нормально, никого этим не удивишь, то в банк, ну вот, я пошел недавно в Голландии в банк, а пин-код забыл от карточки, она валялась долго. Я не помню, какой там пин-код. Я, я пришел с паспортом, со всем там, с анализами, своими, все, что хочешь. Вот он, я, сделайте мне новый пин-код. Они говорят, конечно, через 5 пяти дней придет тебе письмо какое-то там на, на почтовое ну, в почту, физическое, бумажное. Там какой-то код, потом ты что-то вводишь, куда -то. я говорю, нет, ну можете, вот сейчас, вот, вот карточка, вот я, вот паспорт, вот, вот, вот поменяйте. Он говорит, нет, ты что, смаз, У нас. -то? так нельзя. Вот. И это, да, центр Европы, это одна из самых сильных экономик. То есть, в целом, банковский сектор вообще очень консервативный, финансовый сектор. И вот, вот он рецепт. Большой сектор, очень консервативный, потенциально, который можно менять. И за последнее время, за последние 5-10 лет количество технологий, которые способны его поменять, они просто появились и, и очень сильно выросли, количество выросло. И мне кажется, это, эта комбинация очень хорошая, и она приведет к тому, что станет все гораздо эффективнее, и, я думаю,
1: дешевле. Блин, твои бы слова до да бога лучше. Слушай, ну вот, э, вот на, по поводу консервативности, я вообще, в принципе, до сих пор, вообще вот при нынешнем развитии технологий до сих пор удивляюсь, как одновременно сочетается что-то такое архаичное. Ну, то есть вот мы вроде пользуемся там, новыми технологиями, телефон. И в то же время у нас есть все равно пластиковые карточки, какие-то бумажные паспорта. Мы берем и карточку пластиковую переносим в телефон, потом ей пользуемся. Мы зачем-то нам нужна пластиковая карточка для оплаты операций в интернете. Это мы вводим какие-то там... Ну, то есть, вот зачем вот этот пластик вообще кусочек нужен? Зачем нужны эти бумажные паспорта? Зачем нужно вообще все это, когда все в любом случае происходит онлайн? Ты сказал с этим спин-кодом, блин, ну это же просто, как говорим, галимый бред. Это все должно решаться на стороне, вот, на, в твоем мобильном телефоне. Есть биометрическая идентификация. То есть, этого достаточно в каких-то случаях, для того, чтобы открыть банковский счет и тебе карточку прислали на почту. Опять прислали карточку по почте. Нахрена она мне нужна? Пришлите мне какой-нибудь линк, я на нее нажал, она у меня загрузилась в Apple Pay. Да, все да, моментально ну,
0: Сим-карты -сим -сим тоже самое. Ну,
1: сим-карты да. тоже, вот это бред. Я блин я недавно разговаривал, я говорю, ребята, почему? Значит, а по поводу сим-карты я задал вопрос представителю билайна как раз, кто занимается этим digital. Он говорит, мы-то готовы не готовы регуляторы. Я говорю, какая разница? Вот ты мне объясни. Вот я открывал несколько, мне нужно было какую-то такую, знаешь, бэкап-карту просто вот. Я сделал это онлайн. То есть там биометрическая идентификация, там покажите паспорт, там какую-то херню повторите. В общем, считываются данные твоего лица, идентификация с паспортом происходит. Окей, я это сделал. Ведь, на мой взгляд, открытие счета в банке, ну пусть в каком-то виртуальном, намного как бы требует больше KYC, да, нежели получение не сим-карты. Почему-то это делается, а сим-карту я зачем-то должен переться в какое-то отделение, опять же, с паспортом и так далее. И он говорит, ну, мы-то готовы, регуляторы не готовы. Но ведь я не понимаю, разницы. то в чем. То есть, знаешь, такое ощущение, что... Не-не, все понятно, все прозрачно. А что?
0: Все закономерно, у меня никаких вопросов нет.
1: Ну, а какое? Ну, что... а ну, ты же данные свои загружаешь. вот твой паспорт, вот твой фейс, какая. зачем не, мне ну, идти кто... офис?
0: Ну, смотри, ты же делаешь э, интересные подкасты, да? Угу. Ты же не, дел... не делаешь э, технологию, как, э, я не знаю, решить какую-то маленькую проблему к сим карты. Вот. Э, очень мало людей, к этим занимается, и это все равно... Вот мы делаем какие-то проекты, делают, и мы видим, сколько возможностей. Э, Должно пройти время, должны прийти люди, должны какие-то команды этим заниматься. Должны всякие регуляторы, всякие спецслужбы, государства синхронизироваться по этому вопросу. Это все очень много времени занимает. Все это как раз логично. Ну, посмотри, даже там, вот ты говоришь про Россию, да, там, на самом деле в России банковская система, она гораздо более инновационна, чем, например, в Европе. Она потому более что... молодая. Ну, в, в Германии еще есть сберкассы, это он, по называется. Там реально сберкасса, там реально ничего нельзя сделать, Там найти сберкассу, какие-то бумаги подписывать постоянно. Не потому, что она молодая, а потому, что, наверное, законы э, поликипкие. И здесь это очень все защищается, э, жутко все твои данные, все изменения, тут миллион согласований европейских. А в России все это, наверное, проще. И в, в, в России там банкам э, каким то инновационным э, пользоваться гораздо круче. Они, они реально более прогрессивные. Но в то же время, например, симки там сложнее идут, потому что я предполагаю, чтобы сделать симки электронными, там ФСБ надо, ФСБ достаточно консервативно, допустим. Там, наверное, служебные записки до сих пор надо писать. Вот, это, это занимает просто время, это не хорошо, не плохо. А, нет, а это как раз таки
1: плохо, то, что это занимает так долго время. Понимаешь, одно дело, когда ты не видишь этих технологий, то есть ты понимаешь, что вот этого нет, и ты об этом мечтаешь. А другое дело, что ты видишь имплементацию технологий где-то вот здесь вот, а тут, где это, казалось бы, вот нужно. Вот согласись, ты же геморрой же испытал. Пришел в банк поменять пит-код, тебе сказали иди там, а ты можешь быть вообще в одной стране, а адрес, по которому ты зарегистрирован в другой, и как ты это письмо получишь?
0: Да, 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 но, но... зато… -за -за я, я к тому, что это не хорошо и не плохо, что в разных странах, например, если посмотреть, развиваются разные сектора по-разному. Банкинг в России гораздо лучше вот, любой банк, чем в Европе. В Европе какой-то ад просто. Здесь есть новые банки, они пытаются что-то делать, но вообще в среднем это ад. Зато, например, в чем-то другом, там, в регуляции там, той же криптовалюты, здесь гораздо более больше продвинулись. И это не хорошо и не плохо, потому что это большая система из кучей разных и какие-то из них консервативные, какие-то нет, какие-то медленные. И это нормально то, что в разных странах а, это по-разному развивается. Где-то быстрее одни процессы, где-то быстрее другие процессы. Вот. И вот то, что я сказал, людей не хватает. А, очень много технологий, очень много возможностей. Не хватает людей, которые это решать будут. А, потому что государства это не будут решать. Не будет какого-то единого а, тоталитарного управителя, который Возьмет и все решит, вот, как ты все понимаешь. Вот ты все понимаешь, но ты это сделай. Это очень много стейкхолдеров, и ты пока будешь договариваться пройдет 10 лет. Вот, и так далее, и так далее. То есть тут интересный вопрос. Он, он э, должен быть системный, он, он большой, он, э, он мега интересный, потому что еще и технология меняется, пока ты его решаешь. Mm -hmm. Пока ты что-то решаешь, у тебя уже технология ушла. Мега интересно. Но я ответа правильно не знаю, но никто не знает, с другой стороны, я думаю, что это нормально и хорошо, что это так. Это естественным образом развивается где-то быстрее, где-то слабее. Если будет конкуренция, будет круче.
1: Знаешь, мне кажется, все-таки мы придем к тому, что вот условно при рождении будут тебя давать какой-то там ВИН-код, условно там какой-то там social security number, который будет с тобой связан на всю жизнь. И он будет электронный, электронный паспорт, и который будет вот, не знаю, в любое мобильное устройство покупаешь, просто какой-то там общий софт загрузил и вся твоя данная, все туда будет подгружено все твои карты, все твои биометрии, все твои, блин, даже анализы, мочи, блин, которые ты сдавал. Вот это как бы, ну, с одной стороны, вроде как бы страшно, люди говорят, вот, а как же так, а где же право на частную жизнь? А с другой стороны, когда ты каждый раз сталкиваешься с этой никчемной бюрократией, ты понимаешь, да блин, досрать я хотел на все на эту прайваси. Лишь бы это все было просто и удобно. Один хрен за мной следят со всех сторон, во все дыры заглядывают, но то, что они об этом открыто не говорят, ну, даже не значит, что этого не происходит. Слушай, ну вот... Есть, есть, раз,
0: есть, есть разное мнение. Некоторые с тобой не согласятся, например, и что делать. А, непонятно.
1: Ты понимаешь, это, это вопрос как бы То, что люди не согласны Ничего с деле не меняет Ты же заметил, жизнь так устроена, что Как бы согласен ты или не согласен Если это есть, то вот мы, допустим, с тобой не согласны С тем, что нужно в банке идти, что пин-код поменять Но ведь это есть что? И ты только что сказал, что у нас, достаточно, у нас недостаточно Как бы willpower, чтобы это изменить То же самое в этом отношении Если это станет удобно и эффективно То всегда будут люди, которые недовольны Всем ты ведь не угодишь, то есть придется Перестроиться как-то Лучшая вот, вот, а как, вот, да, да. А как, Нет. на твой взгляд, вообще изменится вот облик? Представители мира финансов с учетом того, что все переходит в какие-то высокие технологии. Ну, просто помнишь, наш классический э, мир финансов, вот, там, вот фи, фи, 80-х годов, там, Волк, Волк-стрит, вот это вот такие парни, там, не знаю, в костюмах, такие знаешь, все намыленные, там у них какой-то определенный лайфстайл, и так далее. И сейчас это как-то все так трансформировалось, и такое ощущение, что это уже совершенно не те ребята. Вот даже ты, у тебя математический бэкграунд, то есть, это уже совершенно начинает меняться облик. Есть, не, а никто... давай, я рас... давай я про себя расскажу. Я
0: думаю, может быть, это начать стоило или ты это замонтируешь потом? Нет, не, а... ничего не буду монтировать. Да. очень интересно. А, почему я рассказываю про все про это? Я раньше занимался математикой изначально, то есть как раз ты, ты, то, что ты сказал, я был математик и у меня была неплохая математическая карьера, там а, по серьезному занимался. Потом я работал а, в риск-менеджменте всяких компаний, а потом я работал а, сам большую часть моей профессиональной жизни а, на рынках как раз. Я Uh, был и аналитиком, и квантом, и потом я был фонд- менеджером то есть я управлял фондом, и хедж-фондом тоже управлял. Uh, и потом я ушел на пике карьеры uh, заниматься uh, блокчейн-технологиями в применении к финансовым рынкам. Вот как раз. И последние, uh, наверное, 3-4 года, 4 уже скоро будет, uh, я этим занимаюсь, и это очень быстро развивается, очень интересно. И, и то, что мы делаем, это как раз... Пытаемся сделать вот этот рынок, решить те же задачи, что решает рынок деривативов с помощью блокчейна. Делать какие-то финансовые примитивы, которые простые, прозрачные, быстрые, удобные, и которые помогут его, этот рынок в дальнейшем новой построить какой-то, или альтернативу. Про то, что ты говоришь, как изменится представители финансов. Я там был, да, я все, все, что ты описываешь, я, в принципе, делал. И Но ты уже был, вот как образом... бы,
1: у тебя эволюция уже была тогда, когда уже были и кванты. То есть это ты, ну как бы, то есть это, это не... Если бы ты с 80-х годов карьеру свою отчитывал, ты бы больше видел бы эту эволюцию вот этого фин... представителя финансового рынка. Ты уже начал, грубо говоря, с такой с точки, когда уже технологии туда зашли достаточно серьезно.
0: Ну да, да, да. Это неизбежно, но а как, как это куда это идет, ты спросил? Мне кажется, это будут э, такие кванты, математики, программисты э, и регуляторы. Вот будут две, как бы, две силы. Э, то есть будет э, общество будет все равно говорить, что можно делать, как можно делать, какие-то стандарты, потому что иначе это будет э, не очень хорошо для всех. А кто это будет исполнять? Это будут исполнять просто математики, программисты, э, специалисты по теории игр. Вот эти все профессии будут очень нужны, мне кажется. И вот так, так будет устроен финанс. То есть будет четкое определение. Четко, вот это вот можно делать, это нельзя. Вот так вот можно создавать такие системы, такие нельзя. И вот, вот в рамках этих э, правил э, будут очень умные люди сидеть, и создавать какие-то технологии, которые будут э, создавать вот эти финанс... новый мир финансов. Там, мне кажется, только так. Это уже становится понятно.
1: Слушай, ну а вот... Профессиональные финансисты, вот, ну, как бы тут очень важно понимать: математики и все там очень умные ребята, там, специалисты по теории, ну, в общем, скажем так, такой с академическим бэкграундом, которые придут в финансы, они все равно нужны. То есть, и регуляторы. Во-первых, кто будут регуляторы? То есть, это будут те же самые классические регуляторы, либо это тоже должно произойти какая-то трансформация. Потому что насколько, иногда бывает, смотришь, какие-то сенатские слушания, и там сидят регуляторы. И они щеку... щеками трясут, когда разговаривают там, с представителями IT-рынка. И у меня такое ощущение, что между ними просто стена железобетонная там в несколько метров. И они друг друга не понимают вообще, о чем идет речь. То есть как может регулятор что-то делать, если он совершенно не в теме? Хороший вопрос вообще.
0: Очень хороший вопрос. Это э, ты, ты упомянул там связки слушания, а я когда пришел только в индустрию, это еще в России было, что ну, большая часть жизни... Я в России на год три только работал, а потом я уехал сюда, в Амстердам и в Голландию, всю, всю остальную часть профессиональной жизни был. И когда я пришел вот в самом начале, там еще была тройка диалог в России, у нас какая-то с ними конференция была, я помню, там сидели, сидел регулятор, и в конце там это был Павел, Павел Тепухин, мне кажется, это был кто-то, он же не выдержал, он говорит, слушайте, ну приходите к нам на деск, мы вам покажем вообще, как это работает, мы вам нальем кофе, мы вам нальем шампанское, мы вам все расскажем, покажем, но ну, вы, вы вообще не понимаете, о чем речь. Там был случай, когда регулятор российский, это 15 лет назад, признал, и суд, по-моему, признал, если я не ошибаюсь, что облигация – это не долг, вот. Ну, там, ну, переведите слово «облигация» с английского просто. Ну, то есть там всегда есть этот гэп, и он, конечно, будет увеличиваться между регуляцией и финансами, если технология будет очень быстро расти и развиваться конечно это где будет увеличиваться поэтому ну я не знаю ответ на твой вопрос как, как должна быть регуляция наверное она должна быть тоже очень крутая наверное там должны быть очень э, тоже крутые технические специалисты и те же самые специалисты по теории игр и, и, и так далее и так далее иначе это будет неэффективно просто
1: Просто понимаешь, вот ну, я, я как бы так очень отдаленно, то есть у меня есть там, в окружении люди, которые занимаются финансами, но все равно, когда встречаешься с близкими себе людьми, вряд ли ты говоришь на какие-то профессиональные темы. Ну, вот какое-то такое очень поверхностное ощущение. Я просто пытаюсь понять, как это должно все заработать. Ну, окей, если технологии, да, они постепенно как бы замещают людей, то есть посмотреть, профессионалы с точки зрения, там, data Science дата-сайенс или компьютер-сайенс, они постепенно входят в каждую из отраслей. Пожалуйста, тебе искусство медицина. В общем, куда угодно уже есть дата Scientist, который прямо отдел отдельный, там, либо департамент, либо вообще отдельная тема, которая уже интегрирована в эту систему. Окей, okay, с этим понятно. То есть, как бы глупо отрицать значимость технологий, потому что это можно оптимизировать, можно улучшить и так далее. Дальше. Есть люди, которые по-прежнему профессионалы. Ну, то есть, врач, он все равно работает вместе с дата Scientist для того, чтобы, допустим, там эти снимки MRI, каким-то образом делать разметку, потом, в общем, как-то с этим работать, с этими данными и так далее. Также финансовый сектор. То есть, есть финансисты, которые придумывают вот как раз какие-то хитрые финансовые схемы, там какие-то, в общем, ну имеющие экономические... Бэкграунд, финансы и кредит. В общем, какие там есть образования в этом, в этом сегменте? Они работают тоже с дата Scientist, с профессионалами, которые позволяют для этого делать решения, которые делают эти инструменты быстрыми, эффективными, классными. Есть регуляторы. Вот люди с финансового сектора и регуляторы такое ощущение, что, ну как бы, если люди из финансового сектора по классическим бэкграунду еще взаимодействуют с Data Scientist, и они могут как-то за счет какой-то совместной диффузии постепенно понимать значимость, и произойдет за счет этой коллаборации, они начнут меняться. То регуляторы это люди, как бы, классические вот, политики. И они всегда идут одним, тем же самым путем. Ну, то есть, как бы, ну, согласитесь, вот какой должен быть инцентив у тебя, как у математика, работающего в системе финансов, пойти в политику чтобы впоследствии изменить что-то там, и в общем, как-то, ну, это ты должен себя перелопать. Ну, что ты... Абсолютно, то есть это, это люди такого определенного склада ума туда идут. Соответственно, и... как туда вот этот инжектировать-то, вот эти знания, эти... Эти... это желание понимать технологии, убрать вот эту какую-то невероятную бюрократию, волатильность, вот как бы выжить это. Это что, просто должно поколение э, как бы пройти, чтобы вот просто старые люди, ну, при всем уважении каких-то там вкладов в развитие человечества, ну, бля, ребята вы как бы отстаёте лет на 20.
0: Ну, слушай, я, я
1: это, это, это на самом деле не ко мне вопрос. Я, не, ну, э, это я, спекуляция, я же не ко мне, я,
0: понятно? Я, 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 я же я математик, я мне же, как ты говоришь... Не, ну вот просто какое-то вот, какое вот ну, видение ну, этого смотри, есть. Ну смотри, да, ну видение есть. Посмотри на Швейцарию, посмотри на Сингапур. Uh, там же получается швейцарии там, можно... там все
1: сначала понимаешь там изначально это эти, эти государства не очень молодые поэтому изначально они уже начали это вот как помнишь ты сказал пример про банки в германии банки в россии банки в россии впрыгнули в банковскую тему взяв сразу самое лучшее от банковского сектора uh -huh. также новые государства когда стали развиваться у них не было вот этого багажа из геморрой этого дебилизма, они взяли сразу же самое лучшее, и, и уже отправная точка была, ну, как бы надстраивалась не на там колесе телеги, там что-то прилопать или что-то сделали в конечном итоге получилось. Они уже сразу на базе бугатти строили, понимаешь? И, соответственно, уже изначально модель управления и, соответственно, заложенные в ней э, инструменты для изменения, они уже были.
0: Поэтому, Но... такой пример, наверное, не
1: самый лучший. Швейцария не самое молодое
0: государство. Просто там исторически все так устроено, что там работает. Там можно встретиться с регулятором, позвать его на кофе. Это вот реальная история. Задать ему конкретный вопрос, и он даст конкретный ответ, да или нет. Вот. Это не как в другие А, а что в Швейцарии так как... все
1: просто в этом отношении? Мне кажется, очень тоже бюрократическая страна. Да-да-да.
0: Не-не-не, очень круто. В, ну, в смысле, я имею в виду в смысле криптовалют, блокчейнов и, вот, и всех э, технологий. Очень хорошие отзывы то есть, люди говорят, Мы вот реально приглашаем там, Главу регуляции на ужин Он приходит, конкретные вопросы задаем Он говорит, это нет, это пока нет, это да Вот, и, это можно, и можно работать да? mm. есть, э, есть, очень, при... очень
1: круто То есть они, в принципе, открыты к этому диалогу Не то, чтобы они как бы сопротивляются они, от, они
0: очень открыты, они проактивны, э, и они дают четкие вопросы, они дают четкие правила. Если там, другие регуляторы они ничего не дают, а потом э, начинают штрафовать и показывать, что так нельзя было, а то э, швейцарский регулятор он сразу говорит.
1: Ты знаешь, да мне кажется, почему вот это есть в Швейцарии, мне кажется, они видят риски. То есть, помнишь, для многих Швейцария как бы ассоциируется с неким таким финансовым, как бы, heaven. То есть, да, вот там все денежки свои хранят, безопасно и так далее. А ты представь себе, что если все так будет дальше развиваться, что действительно криптовалюты станут вот как бы альтернативой классическим финансам, да? и ведь за счет децентрализации уже не нужны будут вот эти вот какие-то государства с их банками, с их там привязкой какой-то локации, и они просто понимают, что если мы сейчас в эту тему не впрыгнем, если мы не создадим инфраструктуру для того, чтобы мы опять же, просто скажем так, взяли классический банкинг, убрали и сделали цифровой теперь банкинг, там аля там банкинг mm -hmm. 2.0 и с, там, со всякими там этими хранилищами, где там можно свои ключи хранить, ну, в общем, переделать все под новую технологию для того чтобы люди просто в какой-то момент взяли просто переподписали бумажки и деньги их перешли там из какого-нибудь условно там ячейки в банке там с, трехле... с 300 трехсотлетней истории там в новый какой-нибудь там может быть даже в тот же самый банк только в подвал там в какие-нибудь серверную uh... В чем вопрос? Вопрос в том, что просто ты говоришь, вот что они такие гибкие. Может, просто они понимают, что есть риски, уязвимость, что а, они могут завтра. Их я может думаю, я быть. думаю,
0: все понимают. Я думаю, все понимают, но опять же, это большая система. Э, и она не очень поворотливая. Можно, можно принять. Один человек может что-то захотеть, два человека может что-то заходить в государстве, можно группу захотеть, но, но execution не везде такой э, простой. Э, ну, у меня там. Или разные компании и команды, ну, да даже у моих, про моих партнеров <laughs> лучше говорить, а, я в команде из 30 человек, там или из 50, у него партнеры партнера там начинались какие-то сговоры, потом начинались какие-то внутренние конфликты, там кто-то начал кого-то обманывать, там еще что-то. А, а ты представляешь, там Россия 300 миллионов человек и куча систем, куча разных. В России сколько миллионов? Ой, это 100, подумал. 150. 150, 150 миллионов человек, да, в Америке. 300. Ну, неважно. У Байдена uh, в Америке о... 350. Огромная система, которая состоит из многих стейкхолдеров и, и которые все разные, и очень сложно сделать экзекюшн. В Швейцарии, наверное, экзекьюшн сделать легче, потому что там так устроена система. Любое, в принципе, экзекьюшн сделать легче. И, и там все демократично, там все механизмы отлажены, поэтому, э, да, ты понимаешь, что это риск быть э, динозавром, и ты экзекьютишь это достаточно быстро. Если в России ты хочешь что-то экзекьюдить, ну, либо это совсем должны быть какие-то драконовские меры, давайте штрафовать всех за непристегнутые ремни очень сильно, вот, и ждать несколько лет, когда все начнут пристегиваться. Э, либо это очень долго, и очень много стейкхолдеров, опять же, э, Потому что есть силы, есть полиция, есть Центробанк, есть правительство, куча разных групп интересов. В общем, мне кажется, из-за этого, да, потому что просто система по-другому работает. Опять же, это не хорошо и неплохо. Вот, для чего-то это, это, это тоже хорошо. Вот, это, а, а для конкретно этого, это,
1: наверное, замедляет, да. Вот, ну... Слушай, а как продавать вот новые вот эти вот финансовые продукты? Ну, то есть, все равно ты, ты в рынке, то есть, ты должен, как бы, зарабатывать. То есть, вот вы создаете, у вас есть платформа, эта платформа создает продукт, его нужно продавать, чтобы им пользоваться. То есть, первым, кто стали пользоваться, это сами же профессионалы этого рынка, которые увидели в этом эффективность и поняли, что это гуд. Но ведь, наверное, вы, как бы, пытаетесь и новых людей привлечь, которые, как бы, с этим никак не связаны?
0: Ну, well, uh... Это, я не знаю, как правильно продавать. Я вижу, что есть куча команд, которые очень крутые вещи делают, и у них очень плохо все с маркетингом, даже не то, что с продажами, с маркетингом, просто объяснить, что они делают. Вот. И вижу кучу команд, которые не делают ничего, или там какой-то прям скам откровенный, или какая-то вообще фигня там полная. И он очень хорошо умеет продавать. И это продают. Mm. И то, что мы с тобой говорили, когда мы созвонились там на 5 минут познакомиться, э -э, когда Антон я порекомендовал, э -э, что очень сложно для непрофессионала, вот если, допустим, человек хочет э -э, поучаствовать в каком-то проекте там, в любом виде, очень сложно понять, что происходит допустим, в децентрализованных финансах, технологии, потому что те, кто разрабатывает, те, те кто реально крут и делает какие-то нереально крутые вещи, они обычно у них плохо социализация, они тебе объяснить это нормально не могут. А те, кто везде рекламируется, кто ставит адвайзеров красивых красивых как себе в борт, делают презентации, ходят и рассказывает, что делают, а они обычно не делают ничего технически. Вот, это, это то, что я вижу как инсайдер. Поэтому, да, это проблема. Но это проблема роста, как бы, тоже нормально. Как продавать правильно? Я не знаю. Мы, мы, мы вот как раз в основном делаем что-то. У нас есть комьюнити, которая сформировалась там здесь, в Париже конференция большая. В принципе, все друг друга знают, и это такой сэндбокс большой, где что-то этот комьюнити пробует. Как это будет в конечном итоге? Я думаю, что в конечном итоге большие компании поглотят технологии, стартапы и будут уже продавать, зашивать это прямо в айфон. Технология будет в айфоне, и это будет удобно, быстро и круто. Возможно, пока они берут технологию и прошивают в iPhone, они немножко ее поменяют, сделают ее более контролируемой. Uh -huh. вот. Ну, окей. То же самое, что Linux, да, я тоже всегда говорю, что вот есть Linux, операционная система, она очень крутая. Если вот прям заморочится, какой-то упорный программист, который хочет сделать самую крутую систему, вот бери Linux, там хорошо изученный какой-то, закрывай там порты себе настраивай там себе безопасность, э, делай, что хочешь, вот у тебя суперсистема. А, ну, кто этим занимается, есть такие знакомые, вряд ли. А, зато у тебя есть очень много знакомых, кто пользуется macOS, которая на базе Linux а, то, создана. Ну, там есть, наверное, и какие-то бэкдоры, наверное, там есть какие-то ограничения, не, не так все флексибл, но то там все секси, там все красиво, э, красивые иконочки, удобно, все работает. Ну, при, в принципе, достаточно безопасно, наверное для обычного пользователя. Я думаю, что то же самое будет со всеми э, криптовалютными проектами. Я Думаю, государство их адаптирует. Возможно, они оставят себе чуть-чуть больше контроля. А, но зато это будет удобно, быстро, круто и вшито на все телефоны изначально. И человеку не надо будет что-то устанавливать, что-то разбираться, какие-то ключи все сохранять куда-то. Вот. Мне кажется, очень похожая ситуация. Если, ты... опять же, я, 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 я не пойми я правильно, я не, не, не сушу хорошо ли это или плохо, я
1: наблюдаю. Интересно наблюдать. Ты, кстати, ну, тут понятно, что ты после каждого высказывания в какой-то дисклайме ставишь. Здесь это абсолютно разговор людей, на, ну, то есть в данном случае части большую понимаешь, я вообще ничего не понимаю, и мы касаемся оба частей, которых мы тоже оба не понимаем. То есть это, в этом и есть смысл подкаста, вбрасывать идеи, если они оказываются неправильными, ну, я не думаю, что нас должны за это судить. Слушай, вот тогда получается, что происходит? То есть, грубо говоря, сейчас большие игроки, они сидят и смотрят С своего рода такой некая выжидательная позиция, знаешь, как на, на рыбалке там. О, подсекаем, у нас тут хороший проект, шик, мы его к себе вшиваем тогда, когда он там, соотносится там, с текущим законодательством, когда его можно уже на, на этом этапе имплементировать. И сейчас походит такой большой такой скаутинг проектов. Есть какие-то команды, там менее талантливые, более талантливые, громко о себе заявляющие, менее громко. И каждый что-то создает, поскольку он видит, поскольку он, как бы, у него есть какой-то определенный инсайт, есть experience, понимает, что вот это можно имплементировать. И, ты как сказал, выжидательная позиция. А почему... Вот, Помимо всего этого, еще ты сказал, вот у нас вот команда такая, ну, грубо говоря, там, ребята-интроверты, как бы нету такого, как бы, может быть, таланта взаимодействия с широкой аудиторией, ну, ты можешь нанять. Взять чувака, который пиарит то, что, как бы, на самом деле, фуфло искать, слушай, ну, вот, согласись, вот, перспективы какие? Пиарить фуфло либо пиарить то, что действительно работает, делать одно то же самое условно, но только там, где ты и заработать будешь меньше и пользы будет намного больше. Вот банальный рекрутинг, когда ты сам что-то не можешь, ты берешь и идешь к тому, кто это может. И вот тебе, пожалуйста, выход на рынок. Почему такой вариант? А, не я думаю, что
0: я думаю, что так и надо. Я думаю, что есть, мы уже видим, что такое случается, и да, так так и надо. Но для этого нужен, опять же, нужен костяк. Команды, которые э, понимают, как делать бизнес, как делать стартапы. это тоже не очевидно. Это, это, это вот я тоже могу поделиться, да? Я когда был э, трейдером, фан-менеджером, э, это была одна жизнь. Когда я стал менеджером какие-то команды, это другая жизнь э, там сейчас У нас децентрализованная команда, тоже жутко интересно, как это все происходит. Э, так, такие сейчас появляются очень много. Это, это вообще третий вариант. А мои там какие-то друзья-партнеры, у которых классически успешный бизнес, большой бизнес, там э, разный. Это, это вообще другое. То есть э, они, э, я вижу, что делают иногда стартапы и пытаются, но это совершенно другой подход. Это, 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 нужны тоже мозги определенного уровня, для того, чтобы делать стартап. Нет, есть, почему всего мозги по, нужны? Почему, почему, почему существуют стартапы? Потому что э, не, многие вещи непонятны, есть много неопределенности и нужно очень быстро адаптироваться. Вот. Именно поэтому существуют стартапы. Иначе большие компании делали бы эту работу быстрее, эффективнее, с большими ресурсами. Большие компании не могут быстро адаптироваться, быстро поворачивать, принимать решения. Они не могут работать в зоне неопределенности, где непонятно, что, что ты делаешь, э, и так далее. Вот. Это тоже скилл, и это тоже нужно найти. То есть мало нанять, Маркетолога, который будет пиарить не фуфло, -фу, а нормальную технологию. Надо еще, чтобы уп управляющие были э вот с такими мозгами стартаперскими,
1: скажем так. То есть у вас сейчас это не стартап, это что-то что да этого. То есть это какой-то молодой у нас, бизнес. У нас, старт
0: у нас стартап, у нас стартап. У всех стартап. Э я просто говорю, что нужны э люди, которые понимают, как правильно э работать в стартапе, как правильно делать, управлять стартапом. И таких людей тоже не хватает, потому что очень много, как я mm. говорил, очень, очень много возможностей очень мало команд. Вот. А если появляются команды, то дай бог команда вот с хорошими мозгами, техническими это уже круто. Вот, ее потом кто-нибудь купит и причешет. Или придет инвестор скажет: Блин, ребята, я все понимаю, давайте я, я знаю, что делать. Нет, а, не, ну, но, а но какие не сигналы-то вы посылаете людей, в рынок? людей не хватает, людей не хватает. Просто катастрофически везде.
1: Не, не, я это понял, но все равно для того, чтобы, вот ты говоришь, пришел там или кто-то увидел, надо же все равно какие-то сигналы посылать. Ну, то есть, если ты будешь вот с этой командой создавать какое-то там что-то гениальное, но сигналов вы из, как бы извне не посылаете, как вас узнают? А, сигналы – это конференции, тусовки, комьюнити, о, о,
0: очень сильный комьюнити. Он живет а, на конференциях, тусовках, в Твиттере, в Телеграме, а, во всяких кросс-линках, а, и, в принципе, этот комьюнити… Он сейчас все, кто интересуется технологией, они все знают все проекты, потому что есть форумы, сайты, где, где все тусуются. В прошлом году очень сильно пошли инвесторы, допустим, в технологии децентрализованных финансов. Если два года назад проекты не могли получить никакой поддержки, там, финансирования, ничего, то год назад. Практически все нормальные проекты, они были переподписаны. Инвесторы стояли, ночевали там, как в палатке у тебя перед, перед домом, перед офисом, чтобы с утра занять очередь. И все, все, все они известны. То есть вот благодаря такой комьюнити, назовем. Вообще комьюнити интересная тема. Я не знаю, слышал ли ты, я упомянул децентрализованные команды, сейчас это... Это тоже новая фишка. Эта фишка буквально там и год, может быть. То есть, когда у тебя нет. Когда нет офиса, это уже понятно. Когда у тебя нет компании, это что-то новое, но э, люди уже так работают. И когда у тебя нет четкой команды, это вообще вносит мозг, да? Объясни, когда работает. То есть э, появился. Децентрализованный финанс. Да, появился биткоин. Начнем еще раз заново всю картину шаг за шагом. Появился биткоин. Да, просто монетки, которые передают. Появился эфир. Можно запрограммировать все, что программируется. Стали программировать вот там страховую, как я упомянул, какую-то еще что-то. Еще Прикольный кейс был так называемый DAO. DAO – это децентрализованные автономные организации. В чем суть DAO? Это, это некая запрограммированная компания, запрограммированная на блокчейне. То есть мы взяли и компанию отставали. Это очень интересно. Есть N участников каких-то или, или неограниченное количество участников, пополняемое. И есть какой-то, обычно в центре этого находится какой-то денежный фонд, общак. Mm -hmm. да? вот. И этим денежным фондом могут распоряжаться участники этого DAO. Вот эти N-человек. По какому-то алгоритму. Например, сам простой алгоритм, что минимум там M и N должно согласиться. То есть У -у -у. ты приходишь, говоришь, вот там лежит 100 долларов, 100 рублей. Ты говоришь, я вот хочу 10 рублей перевести вот на тот адрес, потому что тот адрес там что-то там сделает сейчас для нас. Или уже сделал. У -у -у. Или... или, или, или Рекламу даст там или еще что-то. Или просто это, это адрес какого-то с банка там у нас будем 10% получать, я считаю. Предлагаешь это, и дальше, если М-человек из Н это подпишет, согласится с помощью своих, своих подписей, то это автоматически автоматически исполнится блокчейном. Деньги автоматически уйдут. Если это минимальное количество людей не, не подпишет, то деньги не уйдут. А -а -а. То есть решения, когда решения принимаются децентрализованно, на основании 40 подписей. Ты можешь даже не знать всех участников, кто они, только знать их имена. Но такие организации уже существуют. И там есть очень сложные механизмы. Там есть механизм голосования, чтобы прошло сначала, чтобы это голосование какое-то время прошло. А потом оно... Как то имплементировалась? потом. Блин, а возможность... чем отличается
1: эта от выщерто история? Ну, есть борт, есть совет директоров, ребята. А, у вот нас от, от,
0: отцифрованная компания отличается тем, что это все оцифровано, что тебе не нужно никак,
1: не, 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 впервые в истории
0: тебе не нужно никакой опять же trust agent который будет исполнять то, о чем вы договорились. Вот вы договорились, что вот так. А, и потом аккаунт
1: стал отправлять счета, там чеки да, подписывать. Да,
0: тебе всегда нужен кто-то, банк, а потом кто-то спорит, потом скажет, нет, мы так не договаривались, пошли в суд разбираться. А тут все запрограммировано, допустим, собралось там 100 человек, каждый по 100 рублей внес в это да. и дальше там есть четко как это вот устав, который не на бумаге, а запрограммирован. И согласно этому уставу все работает потому что, и не может не работать. Mm. Там 50 человек подписал, 51 человек подписал что-то, это исполнилось. И ты, если ты недоволен, ну, извини. Вот. Но, с другой стороны, если 51 человек не подписал, это тоже не исполнилось. И так далее, и так далее. Там есть механизмы там, апеллирования всякие, механизмы срочной остановки, если хакерская атака вдруг идет. Все это запрограммируется, и получается такое вот это DAO. Очень интересная штука. Она, кстати, сейчас в каком-то штате Америки, не помню, уже можно его зарегистрировать, да, вместо компании. Uh -huh. Чем интересно, тем, что сообще... раньше были сообщества, сообщества были на Reddit, например, еще где-то, это уже децентрализация, мы говорим про децентрализованные финансы, что блокчейн, децентрализованная система, сообщество, это уже децентрализация, потому что мне не нужно включать, допустим, первый канал и смотреть эксперта по велогонкам, чтобы понять, какие мне шины купить для своего велосипеда. У меня есть человек, которого я знаю, уважаю в Инстаграме, в Reddit, еще где-то, который пишет, который протестировал новые велики, пишет, что это лучше. Я, я там ему, может, даже доначу 5 долларов за это. Вот, мы общаемся, мы тусуемся, может, собираемся даже, если мы рядом живем, в локальной группе появляются микросообщества. Это уже было, да, это мы все знаем. И каждый из нас, наверное, часть какого-то такого. И я думаю, что ты не сможешь централизованный какой-то источник, чтобы понять, там, как тебе жить. У тебя есть uh -huh. свои микросо микросообщества чем ты увлекаешься. А вот эти DAO, они дали возможность э, какой-то какой финансовой системы э, подключить к этому сообществу. Что мы не просто собираемся и, и четко обсуждаем, а есть нек некие э, фонды, деньги, которые управляются с нами совместно, всеми блокчейном, независимо ни от кого. и Никто их не может похитить. И есть четкий мандат, четкая структура какая-то. И вот это, вот, вот это дало на самом деле э, кучу возможностей, и первое то, что мы их еще все возможности не не реализовали, не видим и не знаем, но мы видим децентрализованные команды. Это мега интересно. Как у нас, например, или у наших партнеров, конкурентов, как как это все работает. Есть такое DAO, которое распоряжается деньгами, например, инвесторов или деньгами самих людей, кто зашел и просто решил на свои деньги развивать. И дальше выделяются, допустим, гранты. Приходит человек, говорит, я могу сделать... Вот, вот мы разрабатываем большую систему э, open-source. Да? Очень много проектов open-source. Это от, открытый исходный код. Uh -huh. Все находится в GitHub, все могут контрибьютить. Есть какие-то пропозлы, давайте вот эту фишку э, запрограммируем. Давайте. Кто запрограммирует? Я. Вот смотрите, я запрограммировал. Сделайте ревью. Нет, я нашел ошибку. Давай лучше. Это тоже, это все, все тоже существовало. Открытая разработка. А сейчас эта открытая разработка может финансироваться из такого вот DAO, который тоже никому не принадлежит. Непонятно, кому он принадлежит. Он децентрализованный, как бы, entity. И также люди могут голосовать и говорить, что мне, что будем делать? Будем делать новую там какую-то фишку А или будем делать новую фишку Б или старую фишку С допиливать, до, до, улучшать. Все голосуют, рублем, и автоматически выделяются деньги там тому, кто будет это делать. Допустим, они ему верят, там, небольшую сумму. Он что-то делает, показывает результат, они ему еще выделяют. Это мега круто, это мега интересно. И это появилось, это работает. Тоже никто не понимает, что с этим правильно делать, как, как с этим вообще жить, как это регулировать, как это отражать. вот Но мы видим реально крутые продукты, крутые проекты, которые именно так как
1: бы, живут и, и разрабатываются. Слушай, это очень любопытно, и у меня, знаешь, как бы, ну, как бы... Больше меня интересует философия всего этого. Ну, то есть представь себе, да, что, как правило, за вот великими компаниями стоят великие лидеры. Ну, как бы так принято, да, так исторически сложилось. За, за этом. И а тут, когда некий такой коллективный разум, да, то есть это как бы одна голова хорошо, а там, условно, там, в Дау, там 100 голов как бы лучше. Но вот, согласись, вот как бы возникает такая, как бы, ну, некая сложность в плане... То есть я понимаю, что есть какая-то процедура за голосование, если ты вошел в эту систему, ты ознакомился с условиями как бы, вот этого агремента, который определяет, как все будет устроено, То есть ты... но все равно, как, как определять вектор развития. Ну, то есть, когда, допустим, представляешь, есть какой-то вижнальный, да, человек, который, скажем так, видит что-то, чего не видят другие. Mm -hmm. А когда вот какой-то коллективный разум, все равно в какой-то момент вы все приходите к некому common sense. А common sense это не всегда то, что, как бы, может драйвить. Ну, представляю себе, что кто-то совершенно сумасшедший, блядь, просто фрик, и кто-то совершенно mm -hmm. рациональный. И в конечном итоге этот микс рождает что-то такое, как бы, ну, как бы common sense, то есть это не mm -hmm. прорыв, это, это mm -hmm. как бы вот, да, это будет, это работает, но в этом нет ничего вау. То есть вот не кажется ли тебе, что если такие дао начнут эм, как бы заполонять наше пространство, то они будут все как бы успешными, но не будут великими? Офигенный
0: вопрос. Прям ты попал в, в, в точку, я не знаю, может ты уже почитал про это или про висящего? Нет, нет. Вот, тогда комплимент тебе за вопрос. Вопрос очень-очень крутой. Сейчас я тебе расскажу по порядку, что я про это думаю. Виталик, который эфир основал, да, он выпустил статью буквально неделю назад по этому, по этому же поводу, в который те же самые вопросы задают. То есть, там, там статья интересная, она называется типа децентрализованное управление, децентрализованное, -Gov", децентрализованное governance", или Децентр... или как голосовать правильно. То есть, как эти uh -huh. проекты сейчас uh, развиваются, е есть, сейчас еще, еще одно отступление сделаю, чтобы всем было понятно. Uh, у этих DAO есть какие-то управляющие uh, токены обычно. То есть, uh, нужно иметь управляющие токены, чтобы голосовать, что делать. Uh -huh. uh, и это не всегда касается, я привел пример, типа, когда там управление каким-то фондом, uh, в проектах это в основном управление протоколом. То есть там не про деньги, там про изменение протокола. Uh -huh. вот, типа делать направо или налево идти. Там, атакуются фичу внедрять или другую. И должны проголосовать те, те, у кого есть токены этого протокола. Governance токены, типа государственные токены. Как это правильно. Ну, короче, управляющие токены. И, и, и там Виталик задается вопросом, типа, а как правильно делать это голосование, как правильно делать это управление, во-первых, да, даже не говоря про лидеров еще не про что, если есть куча всяких вариантов атак. Например, есть много людей, там, у которых очень мало этих э, управляющих токенов. А Какой-то злоумышленник может пойти сделать автоматический сейф, который собирает в долг на одну неделю э, эти токены у, у большого количества людей, очень маленькое. Получает их governance power, не, 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 не имея возможности их присвоить себе, он просто их э, берет в долг и автоматически mm -hmm. отдает, отдает через неделю. То есть там, там так сейф устроен, что он не, 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 не заполучит их, он просто их э, на, на неделю заимеет э, э, силу голосовать. Дальше за эту неделю он голосует э, какую-то атаку, протокол, типа а давайте все, все типа, деньги с протокола, если там они есть, или давайте все это, что там отправим куда-то такому злоумышленнику. И через неделю деньги возвращаются всем, кто их одалживал, плюс существенная премия. И он говорит, что вот у маленького, маленького участника обычно нету какой-то существенной премии, то есть он должен контрибьютить, а тут э, ему предлагают внезапно за одну неделю какую-то существенную премию, и злоумышленник может такую экономическую атаку провести. Что с этим делать? И там он разбирается, всю статью не будет пересказывать, разные варианты, как как это должно быть. И это проблема, которая будет решаться, это очень интересная проблема, она решится, но сейчас вот она на самом пике вот много вопросов, которые непонятно, как решать с голосованием. То, что ты спросил, это скорее про, если я правильно понимаю этот вопрос, я его формулирую по-другому, типа, э, может ли комьюнити что-то создать? То есть, uh -huh. если нет, 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 почему комьюнити тогда э, не создало еще ничего? Почему нужны все равно какие-то лидеры, которые высказывают идеи, за ними люди идут? Что будет, если этих лидеров не будет? Что будет, если будут другие лидеры? Как, как с этим правильно жить? Как этим управлять? А, ну, есть пример, например, как, как это успешно работает. Эфир тот же самый. Есть Виталик, который а, не имеет а, большого а, контроля над эфиром. точнее Не имеет контроля, наверное, вообще сейчас. А, но он лидер, его все слушают, он пишет статьи, а, все его жутко уважают и имплементируют то, что он пишет. Uh, очень хороший пример. Эфир развивается так. Вот эфир, эфир как раз это и есть децентрализованное такое сообщество, первое, uh, которое идет за Виталиком и очень, очень успешно развивается. Uh,
1: то есть такие примеры нет. Не, есть. ну подожди, и, но он, он, все 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 он все равно идеолог. Он все равно идеолог. Нет, тут не, не тот же самый пример. В свое время, когда Стив Джобс был главой компании идеологом, собрал собор, сказали, все, чувак, гудбай. Все, он ушел. Потом его снова вернули. То есть, в принципе, у Виталика Поскольку он один из основателей эфира, у него изначально уже была, был определенный статус. То, что он компанию не контролирует, так это тот же самое, что любой CEO компании не контролирует компанию, условно. Настолько, что просто я решил, и все, что я решил, все будет. Всегда есть какие-то регулирующие органы, то есть есть степени защиты. Когда нет вообще никакого идеолога, то есть, понимаешь, когда вот абсолютно какая-то среда из людей, где нет идеологического лидера. То есть, есть люди, высказывающие свои идеи, и получается, знаешь, мне кажется, эволюция любого комьюнити, любое комьюнити будет создавать идеологических лидеров. То есть, будет само выталкивать вот когда-то все равно кого-то. Не может существовать комьюнити без лидеров. Блин, мы тройболизм, мы уже миллионы лет живем в этом. То есть вот я не уверен, что вот такое полная децентрализация возможна с точки зрения просто природы самого человека.
0: Это и есть децентрализация. Если комьюнити будет выдвигать лидеров постоянно, это, это и будет децентрализация. Это, будет а будет это, это мир.
1: Это так а наш говорим,
0: мир. Мы же не говорим, что децентрализация – это уравнение всех вообще, что все абсолютно равны. Мы говорим децентрализация как способ управления, наверное, да? И способ принятия решений. То, что есть какой-то лидер, это наоборот хорошо. То, что лидер появится, то, что есть группы лидеров, неплохо. То, что они сменяемы, допустим, и это, это вообще отлично. Мне кажется, ключевое здесь, если такое комьюнити появляется, мне кажется, у него должна быть очень здравая идея. То есть, если взять какую-то идею, прям маргинальную, которую никто не понимает, никто не разделяет, наверное, шанс на успех, что такое комьюнити будет развиваться, невысокий. Если взять какую-то идею, которая все у всех, вот она прям на языке была, и, и уже технология есть, и уже давно наболел, наболела проблема какая-то, и все понимают, что, что с ней делать, то шанс высок, что, окей, не будет одного лидера, допустим, он на пенсию уйдет или, или там с ума сойдет, а придет другой, который понимает ту же самую идею, разделяет, и, и может быть, он по-другому будет двигаться, но комьюнити будет жить. Мне кажется, ключ ключевая э, вещь, что надо брать э, миссию или идею комьюнити какую-то очень понятную для всех. Вот ты говоришь, допустим, там, что какая у тебя боль, там, банки, там, вот, как они там себя ведут. Не, ну, это
1: бытовая боль, то есть не то, чтобы это, прям, я просто, когда с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что это несовершенно, то есть не то, чтобы это Вот если, начал... я, 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 если
0: взять такую боль, миллион людей, у которых та же самая боль, они тоже это понимают, предложить очень простое решение, очень простую идею, допустим, а давайте не будем нам вообще все решать в мире, но вот конкретно вот эта вот э, штука, если мы ее сделаем, она прям поможет очень сильно всем. И это прям реально круто. Да, да, круто. И вот тогда это может из этого вырасти комьюнити. Как все понимают, и они, они будут конкурировать, они будут говорить, а я могу лучше имплементацию придумать. Нет, я давай почему, типа. И это, это норм. Э, это хороший
1: вариант комьюнити. Это супер. А это вопрос, вопрос, знаешь, здесь да. что перебиваю, просто я боюсь муть потерять. Вопрос то, что вот если я захочу это сказать, то есть сказать, вообще кто? Даже, даже никто не, даже не скажет, что ты кто. Меня не услышит У меня недостаточный рупор, чтобы сказать, а давайте построим такое комьюнити, его услышали все те, для кого это боль. Понимаешь, вот тут очень важно, что комьюнити, вот сейчас я даже меня до, до этой мысли доходит, они создаются вокруг идеи, которую кто-то озвучивает. И этот кто-то уже имеет большой рупор. То есть, mm -hmm. понимаешь, что на самом деле, как бы, я сложно себе представить. Сейчас, конечно, есть какие-то некие социальные феномены, якобы которых нету авторов, но я в это тоже очень не верю. То есть вот там какие-то БЛМ, да, вот вроде кто автор БЛМ? Ну, блин, наверное, кто-то есть. То есть, наверное, кто-то кто-то символику придумал, кто-то логотип нарисовал. Ну, То есть, кто-то ведь это всем какой-то есть, government body, вот, кто вот этим всем процессом управляет. Mm -hmm. И получается так, что создание комьюнити всегда происходит вокруг какой-то идеологической ячейки, которая уже имеет большой рупор, и вот тогда они в состоянии вокруг себя что-то сформировать. Вот будет ли эволюция, пойдет ли так, что вокруг боли будет формироваться комьюнити? Вот это интересно.
0: Согласен. то есть Нужен первоначальный
1: толчок. Толчок
0: – такой уж большой рупор тебе надо иметь. Тебе достаточно потусить там полгодика или какое-то время в группах в других комьюнити, в Дискорде, там, в Telegram, еще где-то. Высказывать здравые идеи, тебя начнут уважать, тебя начнут слушать, ты, ты всех будешь знать. И вот у тебя рупор есть на самом деле. Тебе не нужен прям супер рупор. Потому что это все из комьюнити идет. Это все идет из Дискорда. Это первая мысль. А вторая мысль то, что э, проект начался с компаунда, э, проект децентрализованных финансов, по сути, лендинг и борринг, peer-to-peer, через пул, точнее. Э, они начали, первое, раздавать, у, у, них, у них есть вот этот протокол, они сделали, он работает, там, там все нормально, он, он абсолютно там, цифровой, им э, пользуются. Они сказали, давайте мы не хотим владеть, там, по разным наверное, причинам. Мы владение, владение это вот эти токены управляющие. Но эти токены, они что-то продали VC-фандом сначала, что-то там себе оставили. Но большинство токенов, они сказали, мы раздадим комьюнити. То есть у всем, кто пользуется протоколом, всем, кто к интрибью, там определили, как это они будут делать. Но это интересная идея комьюнити, оно не просто за идею что-то там разрабатывает, пишет. Оно понимает, что если у меня есть хорошая идея, у меня есть э, токенов больше, есть, есть токенов больше, значит, я... У меня есть власть менять этот протокол, значит, у меня есть какой-то статус, уважение, э, там, и, еще что-то, еще что-то. Э, и я их вижу, сколько у меня этих токенов голосующих. И я, как бы, такой же уч участник, как все остальные, даже, может, быть больше, потому что у меня их больше. Вот. И... Это очень мега, это прям очень зашло. Это очень идея. Это не просто участие в комьюнити. Это еще и владение этим протоколом. И да, первый шаг это рупор, а второй шаг это контрибьюция и получение части чего-то. Ты, ты понимаешь, что ты часть этого.
1: Да, но на самом деле очень интересно. В какой-то мере это же все равно какой-то акционерный капитал, только получаешь ты его в обмен на какой-то contribution, да? То есть вот как-то так. То есть он выражен в конечном итоге. То, что ты делаешь, оно какое-то имеет все равно финансовый эквивалент. И они посчитали это и поняли, что если ты делаешь что-то, то ты в перерасчете на вот там, стоимость этого получаешь какое-то количество токенов. То есть в принципе как бы они решили... То есть это попытка превратить акционерный капитал не в получение его за счет некого какого-то персонального вклада. Ты знаешь, у меня вот как эта идея, когда появилась эта вся NFT тема, да, когда через якобы там, интеллектуальной собственности можно присваивать какой-то там уникальный номер, да, условно, там через этот NFT токен, у меня -то в голове сразу же возникла идея. Ты посмотри, мы же живем в мире плагиата. Ну, то есть, как бы, мы часто используем что-то, да, то есть, как бы, одно дело, когда это вот мы сейчас между собой, да, трёмся, а представь себе, что вот мы что-то сейчас, раз бы, где-то поместили куда-то, где а, чья-то интеллектуальная собственность, мы ее просто взяли и воспользовались. А ведь посмотри, вот банальный пример, в Инстаграме, знаешь, это фото солнышко на ладошке, его же кто-то придумал? Когда-то кто-то сделал первый раз снимок вот такого плана. И теперь mm -hmm. миллион людей по всему миру пользуются чем-то, продуктом интеллектуальной собственности бесплатно. Окей, ты сделал это солнышко у себя в телефоне, храни его, покажи своему там другу, брату, подправь его смс-кой там своей бабушке. Но если ты захотел его по -по поместить в Инстаграм, извини, заплати royalty, Потому что это публичная площадка где ты потенциально можешь за счет каждого снимка, создания контента, прирастить свою аудиторию, получать коммерческое вознаграждение от того, что у тебя там миллионы пользователей. И описать себе, что если бы пошло так, что каждое творение человека можно было бы ну, закреплять и токенизировать. То есть, согласитесь, сейчас есть машинное обучение. Любая фотография, загруженная в сеть, по сути, может быть идентифицирована и просчитана, что на ней изображено, и сравнено со всем тем гигантским набором фотографий, которые есть. То есть только ты загрузил, извините, у этого набора снимка есть уже интеллектуальная собственность. И вот если бы общество было бы вознаграждало бы творцов за создание новых идей, и эти люди могли бы зарабатывать на этом, вот это было бы, мне кажется, то как бы общество, в котором как бы, ну, хотелось бы жить. Потому что представь себе, когда великие люди умирают в бедности, там, Калашников умер там в нищете, ну, условно, да, великий человек, блин, ну, не знаю, мне кажется, один из немногих, творение которого знают все, неважно где, путь это Африка, не знаю, там, самая продвинутая там часть Америки или еще где-то, он должен был бы быть просто трени... триллионером, условно, вот если бы это, ну, посмотрите этот... Глока, да, family. ну миллиардеры они, что... а почему здесь так? А вот если бы был бы такой инструмент, вот, пожалуйста, технологии эти все есть, который позволял бы закреплять за собой, не как патент какой-то непонятный, да, где он там вообще, кто, я даже понятия не имею. А мы же все взаимодействуем сейчас с экранами. Мы заливаем контент каждый день. Этот контент может содержать уже следы этой интеллектуальной собственности. И это бы с одной стороны, как бы многие сказали, вот, а что я вдруг, я вот хочу так, это вот я так же мыслю. Но ну, окей, ты мыслишь, но уже кто-то так мыслял до тебя, ты же не можешь взять патент и сказать, вот я, ребята, так я то же самое придумал, какая разница, что этот патент уже существует. Мне эта мысль пришла вчера в голову, ну, нет, извините, ты, эта мысль пришла кому-то Горову вчера, и он уже зарегистрировал патент. Все. И тогда представь себе, люди бы могли бы зарабатывать просто за счет того, чтобы они генерили бы классные идеи, которые кто-то мог бы взять и имплементировать. Ну, кажется, нельзя запатентовать идею, поэтому
0: как раз поводу и абстрактную идею нельзя, кажется, запатентовать это немножко не то. Но я понимаю. Ты...
1: Ну не, ну а если если можно сделать из того, что ты как бы создал не абстрактную форму, а Описать ее с точки зрения какого-то концепта, который можно пощупать, потрогать и зарегистрировать. А не просто, угу. как бы, знаешь, вот что-то там пернул там вслух. И это вот, пожалуйста, тебе токен сразу же свалился, который присваивает угу. какие-то там права на вот это именно высказывание.
0: Ну, во-первых, -во 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 следующая версия iPhone AS, она уже будет твоей фотографии за тебя просматривать в курсе. Ты в курсе, да? В vast... Нет? смысле, просматривать. А, большой, большое сейчас обсуждение. А, следующая версия а, айфоновской прошивки, кажется, она будет в сентябре. В YouTube, да, уже, ага. Она а, все твои фото а, просматривает искусственным интеллектом а, и ищет там какой-то предмет, жестокое обращение с детьми, или детское порно или что-то такое. А, и если находит что-то похожее, искусственный интеллект, он автоматически твои фотографии показывает сотрудникам Apple, они в ручном режиме смотрят твои фотки и говорят, это ты голый там бегаешь или это детская порно. Нет, это он голый просто, здесь стоит нормально все. И это большое обсуждение сейчас вызвало, типа насчет privacy, типа, потому, потому что ну, многие считают, что это первый шаг. Вот, понятно, что. Это, мне кажется, педофилы детским... сразу
1: возмущались Там мне, вот, допустим, по барабану, у меня нет с этим проблем. Ну, нет, кто-то говорит, кто-то аргументирует, что это
0: первый шаг, да, что легко, конечно, внедрить такой прецедент, когда э -э детское порно ищешь, а потом э -э не исключено, что будет потом взрослое порно, потом еще что-то, а потом э -э все, все, что угодно. Э -э что-то неправильно припарковался, могут сказать, каких фотках. Ну, то есть. Есть такая точка зрения тоже. Это интересно, потому что такого никогда не было. Вот это будет в сентябре. Не знаю. А насчет того, что ну, это так слово. Uh -huh. а насчет того, что ты говоришь автоматически оцифровывать какой-то intellectual property? Ничего не могу сказать, Но вот могу сказать еще раз, возвращаясь. То, что сейчас абсолютно точно можно пойти со своими идеями, делать contribution в какой-то протокол, получать на это гранты. Если ты делаешь крутые штуки, ты можешь получать очень хорошие. Я знаю человека, который на грантах заработал столько в итоге денег, что ему не нужен инвестор, он сам свой проект делает. То есть он делал на ранних стадиях в протокола, договаривался, ну, у меня тоже такое есть даже, я, я, я сам а, так поучаствовал, то есть ты делаешь что -то для протокола, протокол там на ранней стадии, ты договариваешь, я сделаю работу, потом я получу какую-то часть токенов там от, от, от вашего протокола в дальнейшем, И ты не знаешь, сколько она будет стоить, а сейчас, когда а, все взлетело, все э, очень дорого стоит сеть токенов, получается, такие контрибьюторы, они там многие миллионы долларов получили за свой контрибьюшн ранний. И, и, и очень удивлены, с одной стороны, с другой стороны, вот, вот пример. Можно пойти просто грант получить на какую-то разработку, можно пойти взять риск, сказать, что я хочу разработать для, для вашего протокола вот это, и если это заработает, это крутая штука, то я вот хочу э, много ваших токенов, если или, или много кэша, или много еще чего-то, признания NFT-токенов, а если не заработает, то типа ну тогда ничего мне не платите. И, и такое тоже есть. И это тоже очень круто, потому что человек может сидеть в Африке и быть просто талантливым программистом.
1: Вот. И для компании и, условно риск-фри.
0: И для компании, например, может быть риск-фри. Я пару таких примеров, или, или, или практически таких, тоже знаю. И мне кажется, это тоже очень круто. И это впервые.
1: Слушай, то, ну, то, это...
0: о чем ты говоришь, наверное, наверное, при... начинает происходить. Куда это приведет, как это закончится. Но вот хотелось бы, да... Это был какой-то справедливо оцененный какой-то труд, награждался участие.
1: Да, просто то, что ты сейчас говоришь, это ну, как бы в какой-то мере это существовало, просто это автоматизировали. Это все равно доступно очень ограниченному количеству людей. То есть, вот ты говоришь, что это все равно какой-то уже должен быть профессиональный бэкграунд. Это сейчас эти могут пользоваться условно программисты, либо люди, которые ну, вот, в около этой среде работают. То есть это все равно какое-то закрытое комьюнити. То есть для рядового не знаю, там, художника, ну, мало мало что вот как бы, мало ну, чем такая возможность на, на... может помочь.
0: Надо же что-то начинать, нельзя же за, за одну ночь сразу делать все
1: идеально. Да, я, я с тобой согласен, просто вопрос в том, что лишь бы это не вот как бы замыкалось на чем-то вот, вот одном, понимаешь, что сейчас понимаешь, как, что технологии вокруг финансового сектора, раз вот сформировалась комьюнити и все, и технологии там образуются вокруг каких-то секторов, но эти все сектора, они как бы ну, максимально прибыльные они всегда были. И туда, где, в общем-то, как бы, ну, неинтересно, туда никто не идет. Потому что вроде как, ну, нафига, что там? там, не знаю, для души там что-то кто-то делает. На, этом, на это не стоит делать ставку. Потом, именно поэтому, мне кажется, до сих пор, грубо говоря, рынок искусства, он такой алт-фэшн. Ну, согласись, ну, это, блин, в каком веке мы живем, и вам как-то просто смешно. До сих пор миром правят там дилеры, которые рассуждают еще там временами, блин, когда Пикассо жил. То есть, ну, вот как? Казалось бы, да, то есть вроде бы уже все должно как-то поменяться, но нет. А почему? Потому что, с одной стороны, вроде как бы денег много, но, с другой стороны, не, на... не настолько гигантский рынок, чтобы на это заморачиваться. Как... Ну, вот, у нас есть один проект
0: совместный по искусству. И что мы там делаем? Мы делаем механизм токенизации искусства. То есть ты можешь купить часть картины юридически ты можешь купить часть картины. Но это было на самом деле. Мы, мы это хотим сделать, чтобы это было мега просто, мега, мега удобно. И ты можешь под эту часть картины потом взять кредит, допустим. Проблема, например, коллекционеров какая? У них, я я очень много знаю, и у них практически у всех нет денег, потому что, ну, ну, при этом у них есть там искусство на иногда на сотни миллионов, на миллиарды, но нет денег. Потому что как только деньги появляются, они покупают себе еще одну работу бэкона за 100 миллионов, и денег снова нет. У них нет ликвидности. И второе, да, второе направление, то что мы пытаемся там создать, чтобы брать кредит под, как, с залогом искусства. А -а -а. Это, вот Эти две технологии они очень крутые. То есть технизация, когда ты можешь совместно владеть, и когда ты можешь получать, получать ликвидность под залог своего, понятно, что если за 100 миллионов ты можешь, ну, 20 или 30 миллионов ты точно можешь под него взять, даже по, по самым плохим прогнозам, И не надо 100 миллионов, да, а с каким-то дискаунтом, это, это ликвидный залог, хороший, вот, поэтому... Тут у меня сразу э, же да. такой
1: вопрос возникает, а как обеспечить залог? А, там все очень просто. Обычно картины хранятся либо. В фрипорте, потому а, да. что там его сразу фри... же в другое либо... какое-то хранилище перенесли.
0: Да, да, но ну, обычно ну, они большинство хранятся в фрипортах, фри а, часто хранятся в музеях по договорам, а, иногда висят где-то в фондах или дома, но а, они застрахованы. Страховка, на самом деле, дешевая. Поэтому Ты... тут, тут, тут проблемы нет, на самом деле. Есть проект, который. Токенизируют э, дома в США, они токенизируют вместе с, с Рентой, с жильцами, которые платят
1: аренду. Вот Там тут гораздо подожди. больше проблем. И, и тут здесь тоже проблема охранительная. На самом деле, пацаны, вот, то есть, по сути, э, ты пытаешься объединить цифровой мир и мир физический. Но скажем так, что если картину из одного, от одной ячейки в репорте перенести на другую, в другую ячейку в Фрипорте нет проблем, то ты должен еще и сделать какое-то обременение на владение, чтобы ты не мог ее продать, потому что если ты перенес одну а. из одной ячейки в другую, то ты все равно можешь ее продать. Не, как... не, не. Картина, карти... Когда
0: картина токенизируется, она переходит, э... собственность ее переходит, э... допустим, там есть разные вещи, э... разные способы, но она пере... ну, сам простое, она переходит в Во владение компанией. Э... Компании владеют э, вот эти все люди. И это То в есть... провинансе будет отображаться? Да. Ха. То <связь> есть, я, если так... я хочу токенизировать картину, я передаю ее о, в компанию. Компания четко прописана, кто у нее акционеры, и она выпускает электронные shares, и все эти люди, они там все под KYC, все известно, все нормально, а они получают эти токены, эти части. Элект... Токены, по сути, здесь э, электронные акции компании. Вот, и они и владеют. И дальше есть мандат, допустим. Если один из участников хочет сказать, что мы купили за миллион долларов эту картину, а я хочу сделать пропозу, что продать ее за три, допустим, там есть мандат, что тогда он может ее продать за три. если у него есть 10%, он может продать больше никого не спрашивая. А если за два, то должен всех спросить. А если за 5, то он может закрытый сделать продажу, mm -hmm. не разглашая кому саудовскому принцу. А если за три с половиной или ниже, то должен быть открытый аукцион соответствует, тогда чтобы права как были защищены а, участников, чтобы не кинули. это отдельный, как бы у них есть agreement в такой компании, что можно делать, что нельзя, где она может висеть. что они, если там тридцать процентов или 51% один проголосует они могут ее отправить в музей, потому что это повышает стоимость копирования. Но собственники
1: не согласятся на такой геморрой. Блин. Ты писай в себе, ты трясешься просто... Ну, арт-бизнесом это то, с чего мы начинали. Я просто зная этих собственников в искусства, которые трясутся, там лишний раз показывать не хотят, а тут, чтобы дать кому-то возможность эту картину из фрипорта отправить в музей, без его ведома, да он повесится, лучше без денег останется, чем... Ну, зависит. Зависит,
0: разные есть мнения, но, короче, вот так все возможно. Поэтому это не такая проблема. Большая.
1: Это очень круто на самом деле, потому что вот уже началось это создание вот этих цифровых копий, да, когда вот есть прям там какой-то набор цифровых данных, там, x-ray, там, data, там анализ полотна, там, химический, да, для того, чтобы создать вот такой, как бы, паспорт произведения искусства. И на самом деле уже, наверное, это вот как раз таки тема будущего, что картины, они будут где-то находиться... Грубо говоря, в каком-то таком типа суперсовременном фрипорт, и просто тайтл будет меняться периодически, э, ну, владение, а ячейка даже не будет меняться, то есть просто она будет связана с разными людьми, людьми, компаниями и так далее. За эту тему, мне кажется очень интересно, потому что рынок искусства он гигантский, но проблема в том, что там очень все непрозрачно. Очень-очень все непрозрачно. То есть у меня бывали комичные ситуации, знаешь, вот просто реальные комичные ситуации. Представь себе, допустим, а, ну наш владелец, он арт-инвестор, и, значит, приходит э, запрос, что типа вот э, мы там продаем такую-то картину. там Не буду называть автора, чтобы на самом деле... Ну, там цена там в районе 30 миллионов долларов. Мы эту картину продали не так давно. То есть вот буквально там, может быть, там несколько месяцев назад. И кто-то пишет, что эту картину продает сейчас. Ну, интересно же, как бы понимаешь, что когда тебе продают то, что было твоим, и ты это продал буквально недавно, ты ну, как бы начинаешь любопытствовать, ну, типа, а как, а можно ли посмотреть, ну, типа, там очень сложно, там нужно профифанс, ну, в общем, такая начинается история. Я говорю, ну, окей. И до того доходишь, что люди даже едят ее смотреть реально, то есть на просмотр картины, которой нет. То есть, ты понимаешь, вот до, до такой степени ложь на этом рынке до сих пор... Вот, Существует, что даже до вот такой степени люди до конца пытаются играть в, в игру, которая они вообще ничего не подозревают, как это вообще устроено. И я надеялся, что с появлением вот этой токенизации, как-то изменение самой специфики владения, потому что все равно, покуда существует какой-то вот бумажный документ, вот с недвижимостью я вообще не понимаю, когда есть какой-то реестр, в котором ты должен зарегистрировать этот свой, свой объект недвижимости, и есть какой-то токен, который как-то вообще существует ну, в разных плоскостях. Вот когда моментально ты что-то сделал, и в регистре там, вот в этом бюрократическом, где сидят там люди, это моментально произошла запись, вот тогда это будет круто работать. А покуда это все каких-то два лагеря, существующие как бы вот один в реальном мире, а другой в виртуальном, я как-то очень сложно себе это представляю. То есть ну, как-то вот вообще не представляется,
0: ну, как вот это... мы, мы, мы как раз работаем. Мой партнер, она как раз коллекционер достаточно большой и в рынке искусства достаточно известна. И как раз... Я эти все проблемы слышал миллион раз и от нее и от там, ее знакомых и партнеров как раз мы над этим работаем. Я думаю, что рынок искусства это самый большой нерегулируемый, непрозрачный рынок. Это не, не очень хорошо. Там нет инструментов разделения рисков, там нет тех те же самых аналогов деривативов, то есть невозможно заходжироваться. Хотя Sotheby's там продают страховки, там гарантии от непокупки ага. активности доставляют. Еще что-то, по сути, это есть дерево. А иногда
1: и подделки а... продают.
0: А, про финанс, большая проблема, да. Ну мне, мне кажется, я в искусстве понимаю, там, в наше партнерство на за искусство отвечает, а я за технологии. Я в искусстве понимаю немного, но если я смотрю на это как профессионал рынка, я вижу, что это большой рынок, он нерегулируемый, он неэффективный, он непрозрачный. Uh, и это можно
1: поменять это будет очень круто если вы измените этот рынок потому что ну, мне лично очень нравится искусство и как бы хотелось бы чтобы этот рынок был более эффективным чтобы то есть основная наша проблема вообще в принципе так вот представь себе что люди настолько как-то мыслят как-то странно, но ну, мне непонятно, что, допустим, если существует такая риторика, что картину нельзя предлагать большому количеству людей, потому что она обесценится. Ты представляешь себе, как. Ну, то есть, вот такое ощущение, что мы живем в двух разных реальностях. Сейчас в Инстаграме, чем больше просмотров, тем больше ценность. А тут, чем больше просмотров, тем ценность меньше. Ты понимаешь, логика, она как-то вот мы живем в параллельных мирах, она не существует. Поэтому, если будут какие-то решения, которые просто позволят, во-первых, эффективно маркетировать, потому что не будет страха за, там, за то, что не те люди будут этим управлять, прозрачно иметь провинанс, иметь возможность доказывать достоверность этого произведения искусства за счет создания цифровых вот этих копий всех этих целого паспорта этого произведения искусства и так далее. И плюс еще потом продавать, закладывать, не знаю, выводить на IPO, не знаю, вообще, что еще можно придумать вокруг этого всего, это было бы очень здорово. — а, вот... а, а
0: а, а Пару слов, чем вы занимаетесь, Гриш, связано с, с искусством? Это, вы нет, вы это че, в инновации начале... приносите туда нет, нет?
1: Да нет, это было еще в самом начале, когда мы только-только начинали наш бизнес. У нас просто, ну как бы, основной владелец, он как раз-таки занимался продажей искусства. Ему нужно было базу данных построить просто богатых людей, чтобы им предлагать произведение искусства. Мы просто потом трансформировались, поняли, что наша база теперь, она применима к любому бизнесу, то есть авиации, угу. яхты и так далее. То есть искусство просто... Ну, я с этим, мы вокруг этого выстраивали бизнес-модель и постоянно, просто соприкосновение, и эти, эту боль, это она постоянно фигурирует, то есть, когда ты сталкиваешься с какой-то глупостью, непрозрачностью, да, просто смешно. Ну, вот понимаешь, какие системы,
0: да, мы говор... проговор... поговорили про
1: банки, про регуляции,
0: про разные страны, сейчас мы видим э, вообще отдельную категорию. Как это все привести к общему изменателю? Конечно, это нужно время, да, конечно, Банки в России супер уже инновационные, а рынок искусства он везде инновационный. Здесь криптомир супер инновационный в Европе, в России он не развивается, а где-то вообще он запрещен и так далее. Но я думаю, что это все со временем будет приходить к знаменателю, поскольку технология очень быстро развивается, а технология ⁇ это драйвер. И самое -то интересное, что технология но ну, согласно кенсианству и, и другим теориям технология тащит экономический цикл. Да? То есть сейчас экономический цикл, можно сказать, кто-то может аргументировать, что он завершен э, последний. То есть сейчас большие долги, перегретые акции, э, там все, все признаки того, что технология, которая, допустим, микропроцессорная, мы считаем, тянула за собой экономику, она отжата, выжата, как лимон. Рынки это подтверждают, технологии это подтверждают, уже больше ничего не удваивается, и лучше сложно. Но появились новые технологии, блокчейн, искусственный интеллект, big data и так далее, которые дадут новый, новый рост. И вот, вот это, мне кажется, интересно, и это может очень сильно поменять многие сектора. То есть, да, моя, моя теория простая. Да, вот Есть технология, она, она, она тянет и вытягивает кучу э, других э, секторов экономики, делает перераспределение э, капиталов, э, делает прогресс, делает все более эффективным. Появилась железная дорога в Америке. Она потянула все, не только туризм, а и там, добычу, обмен э, полезными ископаемыми транспортировку разных запчастей там на завод. Короче, все, она потянула все. В какой-то момент ее отжали, потому что все уже, что можно было с ней оптимизировать, оптимизировали. Там пришла следующая технология. До этого там хлопок они научились сортировать. Это тоже кучу дало толчка разным сферам. Потом еще еще какие-то технологии. Вот микропроцессоры, когда появились, был такой закон, что все удваивалось, что типа, мощность компьютеров удваивалась, там что каждый, сколько-то там, такой он был. Вот, и прям видели, как все тащится, появились какие-то e-mail там, потом они стали более доступны, какой-то интернет они изобрели, и, и так далее, и так далее. Сейчас уже все, кажется, что она отжата, и приходит новая технология, и есть очень много к ней вопросов, очень много справедливых вопросов, которые ты задал. Технология тащит да, вот такие вещи, как DAO сразу появляются. То есть она не, не просто блокчейн и блокчейн, она, она меняет другие оба сферы жизни. Вот. Но мне кажется, что эти все вопросы или, или проблемы, это не проблемы стагнации, это проблема роста. Это не проблема то, что все, все, все стагнирует и вот появляется такая проблема. Это проблема то, что все растет, и непонятно, что с этим делать вот тут или вот тут. Но это, это все решится, и мне, я очень буду еще по поводу технологии.
1: Не, я с тобой здесь полностью согласен. Просто ну, у меня есть такая здоровая доля скептицизма. Science. То есть те технологии, которые творятся там ну, в командах действительно талантливых людей, я просто ну, восхищаюсь этим. Но что происходит? Что... Ну, в силу того, чтобы даже... Давай просто банально взаимоотношения с инвесторами. Ты понимаешь, что если ты находишься на острее науки или на острее технологии, то тебе, с одной стороны, как бы... Проще, с другой стороны, сложнее, конечно. Но вот с одной стороны, проще привлечь инвесторов. Смотрите, что происходит. Инвесторы, у них как бы есть определенная чуйка, да, как они это говорят. Они понимают, там, где что классно, как это, как это вырастет потенциально, может, как-то как, как оценить там плюс-минус риски. Но до конца ли понимают они вообще, во что они вкладывают деньги? Скорее всего, нет. Могут понимать те, кто как бы сериал-энтерпренер, то есть, если ты сейчас делаешь проект, он у вас там продастся какому-нибудь там, не знаю, банку Chase или там Bloomberg, да, и ты, заработав на этом большие деньги, решишь, что, ну, ребята, окей, я поиграл в теперь я лучше буду выбирать команды, давать им какие-то чеки и как бы расти семимильными мильными шагами, да. У тебя уже есть этот experience, но в силу того, что технология новая. Представь себе, ты мог быть в венчурном капитализме там, знаю, 20 лет, но эта технология появилась сегодня. У тебя просто нету знаний. Ну, блин, ты можешь слушать, ты можешь ходить в комьюнити. но ну, Это то же самое, что я могу там сидеть, наверное, часами слушать физиков, теоретиков. Да, я нахватаюсь каких-то слов, но ни хрена понимать в действительности не буду. То есть я не пойду в ЦЕРН работать, потому что ну, тебе недостаточно просто слушать. Ты должен как-то эту информацию систематизировать и получать из этого знания. И вот тут, когда поняли, что есть новый тренд, как бы Денежный поток изменился, потекло все. Начинают как пузыри рождаться проекты. Там мы продаем пирожки, и да, мы используем искусственный интеллект. Или там мы продаем пирожки, и да, ты можешь купить ее за блокчейн. То есть, по сути, старое говно, какое-то совершенно никчемное, доворачивается с приставкой там AI или там, блокчейн, или там на эфире, или еще какая-то херня. То есть, что принципиально вообще ничего не меняет. Ну, это может быть незначительно. И вдруг инвесторы на это повелись. О, мне понятно, пирожки. Как бы тема понятная, продажи. Пирож... И еще и АИ. Все, вот ты чек. То есть, понимаешь, ну, вот, вот тема, этот период... Тема,
0: тема, тема не новая, но, а, кажется, последние тысячи лет так происходит. Даже в по последний раз и да, люди приписывали. А, ну и это вот как раз. -таки... к названию компании, и она сразу помпанула а в два раза. Раз. Ты мне и... объясни,
1: это было, но ну, окей, тогда-то были все ну просто не, не наученные горьким опытом. Это была первая история. И люди нет, обожглись. Нет, мне кажется, две тысячи лет уже люди обжигались об
0: этом. Это классическая вещь. Мне кажется, это как раз было и будет. Это... То есть ты
1: отрицаешь вообще значимость эволюции и значимость исторических ошибок для будущих поколений. То есть мы бесконечно будем вставать на одни и те же грабли, долбиться в одну и ту же стену и, конечно, понять, что, ребята, стоп. Просто сейчас происходит размывание рынка. Я, У, не, но... я не отрицаю.
0: Я, я, я считаю, что в этом как раз и разница между э, успешным... Э... Деятелем, неважно, какой деятель, инвестор, там предприниматель и, и неуспешным, а, работая на рынке, управляя фондом, а, я очень рано, очень четко понял одну вещь: тебе не обязательно знать все про все, тебе не обязательно понимать весь рынок, тебе не обязательно понимать вообще все, что происходит. Тебе достаточно понимать там очень узкую часть 0,00% какую-нибудь там, но ты должен ее понимать. И тогда ты можешь из этого извлечь э, какую-то выгоду. Тебе не надо знать ответ на все вопросы. Я знаю про одну совершенно компанию, я проанализировал полностью, по полной программе. Я знаю там каждую вообще цифру в отчетности. И я знаю, что происходит, допустим, большая картина, и я могу сделать из этого хорошую инвестицию. Мне не надо знать про другие, мне не надо знать ответ на все вопросы, будут ли повышать ставки, понижать ставки. Поэтому мне кажется, и на, и на, надо понимать, что ты делаешь. Я не отрицаю не ни эволюцию ни, ничего, я просто говорю, что всегда было, всегда была толпа. Есть как книга "Толпа всегда не права". На русский переведена даже тройка диалог в свое время. Или нет, толпа всегда не права, надо или эффект толпы. В общем, там основная мысль, что толпа всегда не права. И показано на примере 2000 лет. Вот, вот отсылаю к этой книге. Mm -hmm. <laughs> вот. И толпа всегда будет думать так, о, пирожки да, на блокчейне, супер вообще. Ну а что, что с этим
1: делать? Просто ты говоришь, вот, тоже любопытно, Я, у меня наглядно-образное мышление, ты говоришь, мне надо знать но людям Писай себе, что у тебя есть гигантская картина, как бы как пазл, да, там, не знаю, миллионов pieces. И ты видишь только один, ну или там два. Как ты можешь из вот этого Представить, как выглядит картина. Ты там видишь, там может быть какой-то зеленый лепесток, там, или что думаешь, а, ну тут, наверное, пейзаж. Раз открывается там большой, не знаю, член, и на нем зеленый листик лежит. А тебе мне казалось, надо, что а ты мне видишь. Не надо всю
0: картину. Мне кажется, разные подходы есть. Мне кажется, что не надо тебе видеть большую картину всегда. Точка. Тебе не надо видеть всегда большую картину. Есть, есть, от, от, ответ, есть вопросы, на которые ответов нет. И есть еще вопросы, на которые ответы не знать не обязательно. И это
1: нормально. Слушай, в, это, видимо, в этом моя проблема. То есть я смотрю, как некоторые, знаешь, мои друзья, они как бы так мимо меня так псюк проносятся с невероятной скоростью ну, к, к успеху, а я как-то за ними там, на велосипеде или там на самокате. хочу видимо, потому что у меня всегда желание видеть big picture а им как бы а, похер! Ставлю сюда, и полетел. И действительно выстреливает. <смех> То есть, вот, пожалуйста, твой пример, ты как раз-таки сторонник этой же теории. Не знаю... Может быть это, конечно, знаешь, как бы какая-то компенсаторика, если ты считаешь, ну, если у тебя с мозгами как бы не повезло, тебе, вот я не математик, к сожалению, и тебе все время кажется, что ты вот, ну, многого в жизни не понимаешь, не то чтобы кажется, это очевидно, да, то есть встречаешься с умными людьми, понимаешь, что ты просто, не знаю, дебил. И кажется, все время попытка как бы воссоздать вот эту вот целостную картину, ну, чтобы для того, чтобы ты понимал, что ты находишься в какой-то реальности, то есть не то, что ты сам себе там нафантазировал, ты живешь в каком-то мире, где там, не знаю, там, не 2 плюс 2 это 5 условно, а вот хочешь видеть, как оно в действительности. И пока ты с этим возишься, пытаешься в этом разобраться кто-то другой, грубо говоря, там соединив там 4 точки, уже как-то себе что-то там представил и движется дальше. В этом, наверное, как раз таки тоже некий задел успеха. У меня есть такая проблема, да, мне тоже всегда кажется, что я дебил.
0: Вот. И как с этим живу, я понял, что это нормально, да. Может быть, было бы плохо, это бы мне не казалось. Да. А потом я еще поговорил с вами многими друзьями, которых я очень уважаю, и я понял, что у них такая же проблема.
1: Да. Ну, по крайней мере, может быть, это действительно хорошо. По крайней мере, не заблуждаться в своих интеллектуальных способностях, потому что, мне кажется, сейчас вот то, что происходит в интернете, это, конечно, страшно, когда люди на полном серьезе провозглашают себя экспертами и начинают это нести в народ. Это мне кажется тоже страшно. Но бог с ними. В общем, я как бы, знаешь, сторонник все-таки. Я люблю технологии. И действительно, как бы здорово и то, что ты сказал, то, что технологии в какой-то мере будут подтягивать под себя экономику. Вопрос в том, что вот, и то, что это было 2000 лет, с одной стороны, и как бы мы постоянно идем через одни и те же ошибки, немножечко это начинает пугать. Потому что, когда раньше мы играли, не знаю, там, с совочками, там, с граблями, там, с плугом, Сейчас мы начинаем играть с искусственным интеллектом и совершенно непонятно, вот можно ли в данный момент времени просуждать, как бы вот используя ту же самую риторику, что ну давайте будем как-то двигаться, а там уже дальше как получится. То есть да, мы признаем несовершенство, mm -hmm. в данном случае, мне кажется, ошибка может быть фатальной, потому что если много Конечно. людей сейчас в темноте что-то делают, то есть в надежде что-то создать хорошее, то... Может что-то произойти, и мы окажемся перед фактом чего-то, что уже не в состоянии будем управлять. Потому что, ну, как бы уже ставки другие. То есть, ну, что-то можно навредить, вот какие-то там идиоты бегают с палками друг другу, бошки рубят. Ну, что они могут сделать? А здесь мы уже в состоянии ну, навредить не знаю, всему человечеству, знаешь, в один момент раз писав себе, что-то произошло не так, какой-то там блокчейн, там, не знаю, искусственный интеллект объединились, и все, и бум, и парализовали полностью финансовую систему во всем мире коллапс может произойти? Это ну, уже не, не, это уже ка не та,
0: ка жизнь. кажется, кажется, что все он произойдет, рано или поздно.
1: То есть мы сознательно движемся в сторону какого-то. То есть если
0: ставки, ну давай математически подумаем. Если ставки все время повышаются, а вероятность ошибки, критической ошибки, не нулевая, мы ее можем уменьшать, но она не нулевая. Оставки все время повышаются, то существует такой момент времени, возможно, он достаточно далеко, что случится эта ошибка, и оставки будут очень большие к тому времени.
1: И все. Поэтому все надежда на вас, на ваши светлые умы, что вы делаете и понимаете, что вы делаете. То есть, знаешь, когда мне страшно слышать от создателей там, не знаю, всех этих рекомендационных инструментов, да, там, социал, дилемма, еще что они говорят, что мы не понимаем, как работают алгоритмы. То есть не то чтобы не понимают, не понимают э, природу выбора. И mm -hmm. ты думаешь, блин, ребята, вы просто создаете какой-то ящик Пандоры, его кормите, скармливаете в него данные, То есть, знаешь, такое ощущение, что ты, мы, мы в темноте полной создаем какого-то монстра, его там стероидами пичкаем, даем ему больше мощности, больше производительной силы. И вдруг в один момент мы включаем свет, а там такая горилла, блядь, которая, знаешь, ломает стекла, выносит и всех нахер нас сжирает. Вот, вот тут вот как бы... Все же думают о хорошем, я сейчас не сомневаюсь, но, блин, надо как-то вот в этой ситуации быть более осторожным. Вот пример твой. А ты, что
0: ты думаешь про биотехнологии? Я, это, э, интересно, но я про это ничего не понимаю. Может быть, с кем-то говорил уже?
1: Не, ну то, что... Да, говорил, но тоже, представляешь себе, как это тяжело. То есть, мне кажется, с биологами вообще тяжелее всего разговаривать, там вообще какой-то другой микрокосмос. Но какой-то такой основной лейтмотив, что тоже, понимаешь, это одна из тех областей, которая будет будет существенный прорыв как раз-таки за счет искусственного интеллекта. И вот здесь, опять же, то есть, с одной стороны, мы можем какие-то решить проблемы, такие, знаешь, общечеловеческие, там, не знаю, справиться с какими-то сложными болезнями, э, не знаю, там, начать, э, там, не знаю, там, создавать дизайнерских детей, там, каких-то улучшенных, там, не знаю, себя улучшать. Но в конечном итоге, опять же, проблема того же самого риска, что мы скармливаем машине все наши слабости. Представь себе, что вот, ну, как бы, вот, просто даже человеческие отношения, два человека, ты начинаешь человеку сливать все свои уязвимости в гигантских количествах, и в какой-то момент этот человек будет нести в себе набор информации, и он будет знать, что достаточно мне тебя тут ткнуть, и все, ты раскис, ты размяк, я, тобой, я тебя контролирую, ты мой, я просто могу тебя иметь, как я тебя захочу. И то же самое здесь, то есть, понятно? А ты, слова... раз,
0: ты разводи, разводился, да, уже?
1: Я нет. Я а даже ты... женат ни разу не был. А у тебя кольцо? А, нет, это просто так. Я на другую руки я нужна это должно быть. Не знаю, окей.
0: Okay. Нет,
1: не, я, слава богу, не был женат и не разводился, и пока не собираюсь. Это, мне кажется, очень тяжело. Я вижу своих братьев, сестер, у них там были счастливые люди, все изменилось. Поэтому, нет, это не на собственном примере, я просто понимаю, как это работает. Ну, представь себе, когда ты скармливаешь машине данные о человечестве, хорошо, если мы не привнесем в машину наше несовершенство, поскольку, когда ты uh -huh. кормишь машину, то есть все big data, да, все машин learning. Соответственно, мы учим машину тому, что знаем сами. Ну, то есть все uh -huh. данные, которые есть у машины, все это все как бы Некая как бы оцифрованная версия человеческого знания. Но мы и знание свое туда переносим, свои несовершенство, свою алчность, свою злобу, свое, свой расизм. Вот сейчас, пожалуйста, предвзятость искусственного интеллекта, да, когда там э, рекомендуется разный тип лечения для людей с разным цветом кожи. Казалось бы, какого хера, да? То есть, ну, блин, но там уже есть она. Есть, если появляется риторика, что предвзятость искусственного интеллекта, это о чем говорит? О том, что мы сами, несовершенные существа, копаемся там, где нас сами не понимаем. И наше несовершенство переносим туда. А биотехнологии – это ключ к нашему существованию. Ну, то есть, условно, мы как-то сможем, наверное, выжить, если отключится свет и интернет. Как-то жили люди, да? Но вот если какая-то появится, условно, вакцина, которая просто нас сделает все бесплодными, как там Дэн Браун, да, у него там какой-то один из этих фильмов. Кстати, любопытно, что в книжке и в кино разная концовка. Не знаю, обращал-то, нет внимания. Я даже не смотрел. Ну, в общем, там идея, 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 идея была в том, что, в общем, создан какой-то вирус, человек заботится проблемой там, перепопуляции Земли, и что, значит, надо как-то что-то с этим бороться, потому что если мы будем так плодиться, то в конечном итоге мы, наших ресурсов, человеческих ну, планеты не хватит. И он создал какой-то вирус. Так вот, в книжке этот вирус все-таки вышел на поверхность, а в кино нет. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. понимаешь, то есть вот как-то так они взяли, и так не знаю, кто читал, не читал. Вот. И то же самое здесь. То есть, мы сможем справиться с чем-то, что может как бы нас как бы обезоружить с точки зрения технологий, но если что-то станет с нашей жизнью... Все? Поэтому, блин, я надеюсь, что все-таки люди как бы, отдают отчет тому, что они делают. Потому что иногда бывает в процессе, когда ты как бы, какой-то раш, знаешь, вот ты, вау, ты уловил эту технологическую волну, ты уловил эту идею, у тебя, аж, ты нащупал вот это, знаешь, что-то в темноте, там, вот, вот туда надо, туда, и тебя это тянет. И ты движешься, и ты ни о чем не думаешь, потому что ты как бы вот, вот ты сфокусирован на этом. Ты туда приходишь, а это что-то ты, создал, мон... ты да. создал монстра. Как это там, заявления были этого чувака, который ядерную бомбу создал, он тоже потом просто охренел, да, то есть от... mm -hmm. осознав вот этот вот масштаб. И проблема-то как раз таки в том, что больше всего как бы опасаешься, потому что мы сами несовершенны. И любопытно, такие изящные теории, что такие существенные технологические прогрессы открываются нам тогда, когда мы эволюционно готовы к этому. То есть вот мы когда как, как, как личности созрели, то есть мы дошли до определенного уровня готовности, эту технологию взять и с ней начать работать. То есть вот писав себе, я уже как-то говорил об этом, что если бы ядерную бомбу создали бы там, ну, не знаю, двумя, двумя столетиями раньше, когда люди там еще условно ценность человеческой жизни была пфф, ну, мы бы уже не существовали, нас бы уже не было. Вот тоже нельзя зря же говорят обезьяна с гранатой. Почему? Ну что это, блядь, абсолютно непредсказуемый исход. Это может быть все, что угодно. И поэтому что-то сверхпрорывное вот по этой изящной теории, что нам будет открываться только тогда, когда мы сами будем дозревать до определенного уровня осознанности, сознания и будем готовы э, то есть как, как, как некий как некий такой потолок вот ты условно растешь растешь и вот я могу уже за забор заглянуть да там а вот сколько там я бы не прыгал но я не вижу дальше этого забора и вот пока это вот личностный рост там тебя не доведет до определенного уровня ты не сможешь заглянуть вот за этот забор технологии эти не будут открываться если это так то это здорово то есть это некий такой вселенский механизм самосохранения знаешь чтобы мы Безумные макаки сами себя не уничтожили Так что вот Андрей, спасибо большое. Я что тут знаешь, какую-то улетел опять в конце, ты меня как-то так сковырнул и все и меня понесло. Мы по всему прошлись. Мы
0: начинали с децентрализованных финансовых рынков, прошлись по технологиям, про прошлись по всему. Надеюсь, интересно было.
1: Супер, мне, мне лично было очень интересно. Я всегда люблю, как бы, вот знаешь, вот у меня очень поверхностные знания, и поэтому, если кто-то может мне вот чуть-чуть расширить вот эти вот горизонты представления, а ты сегодня мне таких несколько интересных моментов дал, которые просто стоит записать и даже опять подсветить и в следующий раз. Уже, это человек степ-бай-степ. Каждый новый гость в, в той или иной теме, он тебе дает вот эти точки опоры, и в следующий раз ты уже как бы на них наступаешь, движешься дальше. То есть вот когда ты абсолютно там ground zero, ты вообще ничего не знаешь. Вот это самое сложное. Поэтому спасибо. Классный у тебя проект и желаю успехов. Будет интересно посмотреть, чем это в конечном итоге обернется, то есть как будет спасибо. развиваться, там через какое-то время еще поговорим. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Вот это как раз-таки я... эстафетную палочку. Я только сейчас понял,
0: что ты про это спросишь. не, не подумал ни про кого. Можно? Надо кого-то, кого бы я хотел послушать сам, да?
1: Это, знаешь, тут больше вопрос как бы того, как человек на тебя повлиял. Ну, то есть вот э, как бы, не, не а, просто хорошо. взять человека, выхватить из какого-то медиапространства, а вот именно кто-то, кто, кто какой-то вот в тебе что-то в тебе поменял, как-то заставил задуматься, еще что-то.
0: А можно человека, который, с которым я не знаком,
1: который поменял на не знаком, разница, но... Без разницы.
0: Давай, хорошо, ты, тогда тебе пожелаю удачи, чтобы он согласился. А, вообще неочевидный а, человек будет, есть такой автор-исполнитель песен собственного сочинения. Скорее он философ, потому что все тексты его философские. Начинал он там с каких-то трешовых матерных песен, но тоже умных. Закончил, закончил сейчас просто философскими текстами. Закончил, почему закончил? Сейчас продолжает философские тексты. Он либо нравится, либо не, люди не могут слушать его песни, он поет, мне кажется, на восьми языках, он филолог, он профессор э, и преподает или преподавал в МГУ. Э, зовут его Псой Короленко, э, он же Павел Леон. Мне кажется, он очень открыт к диалогу, я с ним не знаком, э, но его творчество на меня повлияло, потому что, с одной стороны, это музыка какая-то там, ну, можно, может, нравится, может, не нравится, с другой стороны, это очень сильные тексты и очень... Сильное мировоззрение. У него есть несколько интервью, но они все очень глубокие. То есть, ну, я надеюсь, ты понимаешь, насколько глубокий человек. А, я тебе описал его разностороннее очень, очень, очень коротко. Мне кажется, очень-очень интересно будет послушать. На меня его мировоззрение, песни повлияли напрямую еще лет 10-15 назад. Mm
1: -hmm. Интересно. Что ж здорово? Ну, постараюсь, как говорится. сделаю все, что от нашей команды зависит. Окей, okay, спасибо вот. еще раз. Если 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 не достанешь, то
0: можешь достать Женю Чуваркина. Он тоже его очень любит, и мне кажется, он тоже может. И, и он, он тоже, в принципе, мне кажется, они чем то похожи.
1: Окей, что ж ты интриговал? Да, все, не, ну, Женя Чуваркина как бы, наслышана. Вот первый персонаж своей Короленко, мне первый раз слышу. Окей, спасибо. Что ж, еще раз успехов, спасибо за твое время. Да,
0: спасибо, спасибо,
1: пока, Все, пока.